0: Okay. A ver. Bueno, todo parece en orden. Así que. <coughs> ni más ni menos. Minna-san. Ojayokos hay más. Con Ichiba, con Dependiendo de donde estén. Y nos encontramos una vez más en la nueva sesión de Mate y Macha Podcast. Yo soy Tommy, su anfitrión de siempre. Y bueno, espero que anden todos bien, quienes estén escuchando. Yo en particular creo que como la mayoría estoy bastante cansado. En el momento de que estamos grabando esto, es 30 de diciembre, así que toda la carga del año, a pesar de que estoy en cierto sentido en vacaciones, eh, se me viene encima y bueno lo vamos sobrellevando como se puede pero así es la vida ¿no? y esta época siempre es medio complicada en ese aspecto pero más ahora también con el hecho de que hay, de que técnicamente todavía estamos en pandemia y hay algunas cosas que no están dando no están aflojando nada con el tema de esta, esta nueva variante que está dando vueltas y encima acá en Argentina por lo menos estamos teniendo una ola de calor muy muy intensa más intensa, obviamente, en las zonas del centro del país uh, pero, por ejemplo, acá en Capital estamos teniendo una sensación térmica así como de 40 grados y es muy muy fuerte eh, yo ahora mismo, por suerte, pude poner el aire y no me han cortado la luz todavía en mi zona uh, viene mejor para que no, no, sa no salga tanto ruido de, la de afuera pero seguro que un poquitín de ruido de fondo se escucha, por lo menos por lo que me da a indicar acá eh, la cosa está de OBS. Así que cualquier cosa, si se escucha medio como una fritura de fondo, lo lamento. Uh, algún día habrá presupuesto para poder grabar en una zona, en un espacio acustizado, Pero ya saben, para eso si quieren, el cafecito está ahí. Uh, cualquier cafecito que quieran comprarme nunca va a estar... De más. Pero bueno. Cosas de la vida. De vuelta. Ya que estoy creo que... Perdón, de vuelta por el ruido. Voy a cerrar un poco la persiana. No quiero que se filtre más ruido del necesario. A ver si... Espero que no se escuche eso. Ahí está. Ok. A ver. Acá. Quiere que él. Tira el... Ojo. Eh, en los comentarios. Eh que el kun va mejor dicho el san porque son más grandes que yo. Uh, sí, nada más te tiro que Ohio es, más para, es buen día y bueno, por lo menos ahora mismo, cuando estamos grabando esto, son alrededor de las 9 de la noche, así que nada, viste. Ah, uh, me estoy dando cuenta que me olvidé de avisar vía historia acá por Instagram, que estoy en vivo, pero bueno, ya no hay tiempo, ya estamos en vivo. Así que voy a tratar de dejar de parlotear tanto de mi vida porque a nadie le importa eso en este momento. Um, supongo que debería aclarar una cosa. Siendo que ya estamos muy... Hay nomás de terminar el año, pensarán... Ok, ya se viene tipo a lo mejor 2021. Y temo que, dado como está la cosa um, y dado los parámetros que quiero tener en cuenta para poder... Dar un, un ranking así de lo mejor 2021. Va a haber que esperar un poco más para eso. Por ahora no puedo prometer una fecha específica. De cuándo va a salir ese top. Pero desde ya voy a avisar. Si alguien está interesado. Que no va a salir en el futuro inmediato. Así que bueno. Iremos trabajando en eso de todos modos. Uh, bueno, acá Luis se sumó al chat, dice, buenas, no sé si se verá, ah, ahí se ve ya en la pantalla, está bien, siempre hay un poquito de delay ahí en eso. Y bueno, a ver, chequeando acá la agenda de cosas que tenemos para presentar hoy, ya habiendo anunciado esta cuestión del top, que ya veremos cuándo saldrá, uh, una noticia que necesito comunicar respecto a cosas que van a venir del podcast, es la primera esta que está acá, que van a ver que, es. primero que nada, dado por algunas cosas que después voy a explicar, um, se vienen algunos aspectos interesantes, o mejor dicho, se vienen algunas cosas interesantes. Primero y principal, obviamente en enero se nos viene la última temporada de Attack on Titan, y para eso, un oh, momentito que... Tengo que poner las, las partes así de imágenes. <risas> Vivimos en una sociedad. Bueno, eso lo entenderá la gente cuando... La gente que esté viendo la transmisión. Y bueno, el resto tendrán que seguirme la corriente cuando lo estén escuchando en Spotify o lo que sea. Como bien dije, se viene la última temporada Attack on Titan ahora en enero. Y para conmemorar esto... Estoy preparando y con el patrocinio de mi colega Pastor de la Logia Tolquera un pequeño segmento que voy a estar haciendo en este podcast que se va a llamar Titán Dominguero en el que todos los domingos a las 6 de la tarde voy a estar haciendo un podcast corto, una media hora aproximadamente, hablando de cada capítulo que va a ir saliendo. Y voy a dar el, dejar el canal abierto para que mis colegas ahí de la Logia Tolquera se puedan sumar a conversar sobre el episodio, con y sin spoilers, por supuesto. Um, y vamos a mantenerlo así, episodio tras episodio, todos los domingos. Desde ya, domingo porque los episodios van a estar saliendo como bien pasó este año y el año anterior. Los lunes, o sea, la, a la madrugada del lunes de Japón, o sea, sería las 12 de la noche aproximadamente de lo que sería del domingo al lunes pero teniendo que Japón tiene 12 horas más que Argentina las 12 de la noche del domingo a lunes es el mediodía de domingo para nosotros por lo que ya van a estar disponibles esos episodios para ver así que por eso el horario y por eso el día pero por supuesto todo queda grabado y como van a ser episodios cortitos no tienen por qué captarlos en vivo cuando estén Así que estén al pendiente de eso. Eso va a ser la manera principal en la que se va a hablar de Attack on Titan en Mate y Matcha. Y ahora, pasando al otro tópico que está relacionado a esto, que es algo que ya había anunciado, pero bueno, tuvo que hacer un cambio repentino. Es que... A ver, un segundito que okay, cambio la imagen... Como verán ya quienes estén viendo la transmisión um, Pero lo explico por supuesto uh, Bell, la película de Mamoru Hosoda Que había dicho en el, la anterior sesión Que iba a salir el 13 de enero um, Su estreno se postergó Para el 20 de enero En Latinoamérica Por lo que se ve Y son el artículo acá de TV Lane De, de talla. cito con el anuncio del estreno de la próxima película de My Hero Academia, World Heroes Mission, ahora llegaría el próximo 20 de enero de parte de BF Distribution, la película está Bell. La película contaría con la posibilidad de estrenarse en más salas de cine, estrenándose dos semanas después de tanques como Zinc 2 y Kingsman, El Origen, además que la propia distribuidora programó la comedia negra La Última Noche para el 13 de, negro, de enero, la fecha de estreno original de Bell. Fin de la cita. Así que, ¿por qué aclaro esto? Bueno, por un lado, en caso de que haya gente que se haya quedado con ganas de ver la película en el cine, para que lo sepan por las dudas. Pero por el otro lado, porque no quería revelar esto justo ahora, pero bueno, ya que estamos, mi idea original, ya que daban los tiempos, era que el siguiente episodio de Matin Macha, que habría sido la sesión 34, haya sido... Un podcast dedicado exclusivamente a la filmografía de josoda eh, Aprovechando que ese mismo día vería la película y ya vendría directamente con la memoria fresca a hablar de las otras películas más esa. Pero ahora que se corrió la fecha, esa sesión en vez de ser la 34 va a ser la 35 y la voy a tirar para ese día, el 20 de enero. Pero es la sesión 35, porque la 34 va a salir en tiempo y forma también el 13. Lo que estoy haciendo es, en vez de meter en enero dos episodios nada más, voy a meter tres, uno una semana detrás de otro. Uh, me estoy mandando con todo con esto, más que nada, por un lado, porque quiero dedicar ese episodio a Josoda Y por el otro lado, porque el 13 de enero, quiero aprovechar para continuar hablando de cosas de temporada que todavía me quedan, que como van a notar ahora, cuando más adelante en esta sesión, son bastantes. Así que, bueno, cualquier cosa, ya saben cómo es más o menos, siempre si hay algún cambio de agenda, pueden chequear la cuenta de Instagram, ahí posteo novedades, uh, trato de que no se me pase, por supuesto, pero... Eh, si quieren mantenerse lo más al tanto, sobre todo si son cambios repentinos, me pueden seguir por ahí. Y bueno, a tener en cuenta esto y después lo demás va a seguir tipo la agenda habitual. Pero esto, no se van a quedar sin contenido ahora. Voy a estar trabajando bastante duro para poder sacar un poco más de cosas y con suerte también, bueno no con suerte, con esfuerzo... Cada vez de mejor calidad. Que siempre es el objetivo. Pero por supuesto, siendo un ejército de un solo hombre. Y con el tiempo y presupuesto del que dispongo. No es fácil. Pero, cafecito, guiño, guiño. Ya saben cómo es. <ríe> uh, necesito humedecer mi gañote. <ríe> A ver, ahí Luis tiró un comentario. Dice, qué linda película, primavera, verano, etcétera. Sí, sí, ahora quise cambiar un poco la cosa y los títulos alternativos que antes eran la, lo primero que se veía en la descripción de los de los de de las sesiones, ahora van a estar ahí al frente. Por lo menos es lo que quiero probar por ahora. Bueno, respecto a Josoda, tengo otro, otra cosa interesante eh, en el tema de películas y directores de renombre. Que es que, vía My anime list me enteré por acá, que eh, Shinkai está por sacar una nueva película. Makoto Shinkai, el director de Your Name, uh, Tenki no Ko, y otras películas más. Básicamente, el tipo al que han llamado el, el nuevo Miyazaki, y todo esto, porque, bueno, Your Name durante un tiempo fue tipo la película de anime más taquillera de la historia, habiendo superado a... Uh, viaje de Chihiro después de 15 años consecutivos, y bueno como acá el artículo de My Animalist que, no, que usé de fuente dice Makoto Shinkai, cito, dirige Suzume no mari para otoño de 2022 perdón un poco por la gramática, voy a tratar de mejorarlo, pero estoy medio traduciendo a medida que leo uh, pero en esencia describe justamente que Uh, el director anunció esta nueva película en una conferencia de prensa en el Hotel Imperial de Tokio el pasado miércoles 15 de diciembre. Y por lo que se ve, digamos, está proyectada para que se estrene en el otoño, eh, el otoño japonés de 2022. Eso sería otoño boreal, por supuesto, primavera austral para quienes estamos en el hemisferio sur. Y bueno, como suele pasar con las películas, ese es el estreno japonés. No necesariamente va a significar que va a. ¿Cómo lo pongo? Va a estrenarse simultáneamente en el resto del mundo, porque lo más probable es que no. Porque hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, Tenki no Ko, que es la siguiente película que salió después de. Que sacó el tipo después de. Your Name. Por ejemplo, creo que no tuvo un estreno comercial hasta donde yo sé en Latinoamérica. Sé que tuvo un, uno en Estados Unidos, pero varios meses después del estreno en Japón. Y no fue algo tipo distribución completa, sino que fue algunos cines selectos durante un par de días nada más. Si tenemos suerte, tal vez no pase lo mismo. Uh, tal vez, como en el caso ahora de Bell, solo tengamos que esperar unos meses y ya la podamos ver por ahí. No, no lo sé, ya saben cómo es la cuestión con la distribución de películas de anime, depende mucho del lugar, depende mucho de la película, el alcance que tenga, si se va a poder ver en cine o si se va a tener que hacer lo de la vieja escuela esta de trucharla, pero como siempre digo, siempre que tengan la oportunidad, en general es mejor, sobre todo si les gusta el artista o les gusta la serie, pagar para verlo. No estoy diciendo que si no lo hacen son malas personas ni nada. Ya saben qué opiniones tengo respecto de la piratería. Pero está bueno poder ir a ver películas de anime del cine. Cosa que no tenemos tanto la oportunidad. Um, yo de Shinkai, bueno, tengo una opinión medio entremezclada. Y de por sí no completamente informada porque he visto muy poco de su carrera. Eh, y con muy poco creo que debo haber visto menos de... Creo que tres películas o menos de él. Um, pero me gustaría eventualmente hacer un podcast dedicado exclusivamente a su cine. En vísperas de que salga esta nueva película. Así que... Veremos cómo viene la mano al respecto. Y bueno, ojalá... ...no tengamos que esperar mucho para verla... ...que es medio el mantra... ...que tenemos cuando se trata de películas de anime, ¿no? Y bueno... Ah, ...acá Luis comentó otra cosa... ...quiero chequear... ...uh, habrá que ponerse al día con los titanes... ...y sí, la verdad que si sí, pueden... Um, ...va a ser... ...semana a semana, episodio a episodio... ...así que... ...espero que les guste, por sobre todo... ...y espero que no salga... ...que salga bien, obviamente... Vamos a ver cómo viene la mano al respecto. Ah, tengo que buscarme nuevas frases. Estoy repitiendo mucho esa última. <ríe> bueno. Próxima noticia. Y esta es una pertinentemente interesante para mí. Creo que eso está mal dicho, pero bueno. Eh, síganme la corriente. Uh, Fujimori confirmó la salida de Chainsaw Man parte 2 para mitad del año que viene. Acá, como el artículo de eh, HITC.com describe, el título mismo de la, de la nota dice Gen Somar parte 2, eh, cómo se dice, programado para salir en el verano de 2022, dice el creador. Uh, obviamente, verano boreal, invierno austral. Y desde ya, antes de que alguien se, con, se confunda, por las dudas aclaro que no estamos hablando de la adaptación del anime. Del, sin, mejor dicho, la adaptación del manga. Sino que estamos hablando de la segunda parte del manga. Quienes, para quienes no hayan leído eh, la serie. El cómic, mejor dicho. Eh, si bien toda la historia cierra de un modo que, podrías decir, hasta ahí llegó. Desde que terminó ya se tira ahí la, la punta de que va a continuar... De, con una segunda parte de la historia, medio a los yoyos, si se quiere. Uh, bueno, no tanto a los yoyos en cuanto que cambia el protagonista y ya es tipo un salto de tiempo y qué sé yo. Sino que, bueno, está dividido de esta manera medio como temporadas en algún punto. Y yo, por mi parte, estoy bastante emocionado por el tema. Hoy me compré el último tomo que se publicó, el 11, ya acá en. en la edición de Ibrea. Está muy bueno. Porque vino también con unas tarjetitas postales. Muy copadas. Uh, y la edición por supuesto está muy bien hecha y todo. Yo no puedo dejar de recomendar. El manga para leer. Porque a ver, Quienes habitan los espacios así de anime en internet. Ya han visto de las series ultra popular. Y eso que todavía no tiene su adaptación. No me quiero imaginar lo que va a estallar cuando sea en ese momento. Cuando esté eso. Cuando salga y tipo se va a ser aún más popular de lo que ya es. Pero bueno, eh, yo diría que quien quiera aproveche y que lo pueda leer ahora. Uh, por lo menos acá en Argentina ya Ibrea publicó toda esta primer parte y si lo quieren comprar está disponible y si no, bueno, ya saben cómo conseguirlo, pero no lo escucharon de mi parte. Uh, por lo demás, como dice también el artículo, estoy parafraseando porque no lo hice exactamente así. Todavía no hay confirmación respecto a cuándo va a salir la adaptación. Por ahora supuestamente saldrá el año que viene, pero habrá que mantenerse al tanto. Yo no tengo mucho apuro para eso, pero obviamente espero que salga. Porque hay gente a la que le he estado tratando de recomendar el manga, pero son ávidos disfrutadores de anime y no logro convencerlos de que lean algo, así que bueno, tengo que posponer charlas que pueda tener sobre la historia hasta que eso pase. Pero bueno, no me quejo. Con su permiso, una vez más, tengo que tomar un poquito de agua. Saben que, ah, punto y aparte supongo. En general es mejor tomar agua a temperatura ambiente cuando tienes que hacer trabajos con la voz. Porque estando en verano, por ejemplo, el agua fría hace que, por lo que yo entiendo, se te... ¿cómo sería la palabra? Um, se te tensen los músculos de la garganta y hace que se te sea más difícil seguir hablando... O bueno, cantando, porque este dato me lo tiró una compañera cantante. Así que quisiera poder estar tomando un buen vasito de agua fría ahora, pero tengo que tomar agua casi caliente del calor que hace acá. De vuelta, para mis compatriotas argentinos que la estén pasando mal por la calor, cuídense, está muy fuerte la cosa. Y si les, corta, les cortan la luz, vayan y protesten, háganlo saber. De la manera que puedan. Pero bueno. Suficiente de cosas de la vida real. Continuemos con la pura fantasía que a nosotros nos gusta. esta es una noticia curiosa. Que no me llega mucho de cerca. Pero como mi colega Juan cuando trabajaba conmigo. Mencionó este manga un par de veces. Me pareció que habrá gente dentro del público. Que le interese saber esta noticia. Que es que Ayakashi Triangle uh, va a recibir una adaptación que es... Um, Ayakashi Triangle, por supuesto, es el manga... el nuevo manga de Kentaro Yabuki, el autor de pero y por lo que se ve, aún no está um, confirmada la fecha, por lo menos en el artículo este de My Name List que estoy citando, pero eh, por lo que se ve, va a ser por lo menos distribuido por Aniplex, que es una... Um, distribuidora y productora muy importante, creo que es subsidiaria de Sony, pero tiene por ejemplo a su cargo cosas como la distribución general de la adaptación de ¿cómo era que se llamaba esta serie? Kawi de Sama. Así que habrá que ver cómo se va desarrollando esto, es una noticia reciente, esta nota es del 18 de diciembre, así que va a haber que mantenerse al tanto. No recuerdo demasiado de qué se trataba esto, pero de vuelta. Mi colega Juan mencionaba mucho de que hay muchos mangas de ayakashis que se está haciendo bastante popular. No recuerdo exactamente qué es un ayakashi, así que si me disculpan, voy a ponerme a chequear rápido acá en Google. Y por lo menos el artículo de Wikipedia, que es lo que primero aparece, describe así. El Ayakashi es una criatura del imaginario folclórico de Japón. Habita en los mares y es una leyenda de los pescadores. Los Ayakashi son criaturas que provienen de la orilla lejana, pero les gusta influenciar a humanos alimentándose de la oscuridad de la gente y corrompiendo sus corazones. Mm. O sea, tal vez sea una especie de yokai. Uh, perdón si hay algún experto en folclore japonés acá y me dice no, no, no es un yokai, es un, eh, es un yure. O una cosa por el estilo. Tal vez use mal también ese término. De vuelta. Perdón, o mejor dicho, sorry, not sorry. <ríe> Yo pensaba que los ayakashi eran tipo. Alguna cosa. Tipo, algún puesto. Algún puesto tipo sacerdote o algo así como. De, de shinto o algo por el estilo, pero. Eh, vamos a ver qué pasa. Yo todavía no leí el manga, como habrán notado, no tengo idea, no tengo casi nada de idea de qué se trata esto, pero como sé que es una serie que viene um, moviendo público, seguro que debe haber gente que está contenta de esto, así que va a haber que ver cómo se va desarrollando la cosa. Hablando de series que vienen siendo bastante populares, de las que yo no he visto casi nada y que están por hacer una adaptación, uh, Spy Family. Eh, me acabo de enterar que está por recibir también una adaptación la nota que estoy levantando acá de My Name List, de título Spy Family on Bills, additional cast for Spring 2022 um, menciona esto digamos, está haciendo notar que el reparto que se está mostrando de la serie, y esta a diferencia del anterior que mencionamos, que mencioné mejor dicho uh, ya tiene programada ...su estreno para abril de 2022. Y... ...¿qué les cuento? A ver, creo que hasta ahora... ...yo en particular... ...no hablé nunca... ...de Spy Family en este podcast. Creo que Juan... ...en su momento, mi viejo colega... ...lo mencionó... ...pero no hubo mucha charla. Spy Family es una de estas... ...series... ...que es como de un día para el otro... Siento que de repente la veía por todos lados, o gente mencionándola un montón, como que es un manga que las viene pegando muchísimo, a tal punto que, bueno, um, recientemente estuve notando que acá en Argentina Ibrea ya está publicándolo también, y bueno, no tengo, no estoy muy al tanto de qué se trata, pero... Bueno, el, mismo, el título mismo parece que lo indica un poco. Es una familia formada por espías. Técnicamente los tres protagonistas no son familia. Pero tienen que pretender que son una. Al menos eso es lo que yo entendí cuando me lo explicaron. Uh, por lo que veo también es un manga que se, public se viene publicando en Shonen Jump Plus. Por lo que es una aplicación principalmente virtual. Así que es interesante que esté levantando números desde ese lugar um, ¿Qué decir eh, creo que creo que una trama similar había visto antes creo que había una, una serie infantil estadounidense hace unos años no recuerdo el nombre pero creo que era una, una familia en la que tipo creo que la mamá y el papá eran espías y los hijos no pero pero tipo era una familia así no inventada como el Nestop, sino que son una familia real. No sé, si alguien sabe el nombre y me lo quiere hacer ya saber, uh, o si no estoy alucinando esto, me, que me cuente. Pero bueno, en fin, para este, en este caso también ya hay un, un par de teasers disponibles, así que si los, pueden, los quieren ver, los pueden buscar por ahí. Um, Voy a tener que ponerme al día con esto, tal vez, en algún momento. No sé si lea el manga inmediatamente, pero voy a agendarme esta serie cuando salga y ahí terminaré, terminaré de hacer de tomar mi decisión al respecto. Por lo demás, si hay algún fan de Spy Family que esté escuchando esto y no lo sabía, uh, pero que estén contentos. O sea, <ríe> sonó medio... Sonó medio irónico esa, esa manera de hacerlo. O medio sarcástica. No era la intención. Pero bueno. Uh, acá la gente está empezando a comentar con ganas. Así que tengo que chequear. Kira y él pregunta. ¿Se escucha bajito o soy yo? A ver. Yo le podría subir un poco más el volumen. Pero si lo hago se va a empezar a escuchar más ruido de fondo. Y no lo sé. O sea... Si quieren, miren, ahí está a lo máximo que lo puedo subir. Si, si se escucha mucho ruido de la computadora o del aire acondicionado, uh, me dicen y lo puedo bajar, pero más que esto no lo puedo subir por ahora. Tal vez lo corrija, el tema del volumen y del ruido lo pueda corregir en la, en la versión de, que va a ir para Spotify y demás. Denme un segundito que tomo un poquito de agua. Ah. Y bueno, continúo leyendo los comentarios. Buenas y felices, fi buenas y felices fiestas, dice Elipsis Furiosa, que es Buenas y felices fiestas para vos también, Cart. Continúa Luis, acá. Lo único que conozco son los Kappa, así que todo lo que digas tiene, tiene sentido para mí. <ríe> ah, qué viejo clásico los Kappa. Sí. Ahí cree que él dice: Ah, vi Jojo Stone Ocean. Me gusta. Aunque ya había leído esa parte del manga. Mirá, interesante. Uh, no dije todo lo que podría haber dicho en la anterior sesión sobre parte 6. Porque lo vi y ni bien salió y no tomé muchas notas. Pero supongo que repitiendo un poco eso, viste. Si sos fan de Jojo y ya llegaste a ese punto. Un poco ya sabes qué esperar. Y otro poco hay muchas cosas muy muy copadas. Y... Estoy medio inquieto por el hecho de tener que esperar tanto para que continúe la adaptación, pero al mismo tiempo ya estoy agradecido de que la tengamos, porque como mucha gente ya medio quiere tirar ahí el miedo para que lo tengan, um, parte 7 va a ser un todo un tema si es que algún día la adaptan, por distintas razones que, a las que no voy a entrar en detalle ahora, porque si no nos desviamos mucho del tema, pero bueno, hay que disfrutar lo que tenemos y cuando lo tenemos porque no sabemos cuánto va a tomar que, para que salga Steel Ball Run o si es que va a salir y si sale va a estar en buenas condiciones uh, Dedos cruzados, en general quiero creer que va a salir todo bien pero bueno, como siempre digo más allá de adaptaciones buenas o malas, o si salen o si no salen en este caso siempre vamos a seguir teniendo el manga uh, Bueno Continúa acá ¿Qué le pasó a Juan? ¿Feneció de feneció de calor? <ríe> uh, bueno, no está en el chat hoy, así que no lo sé. Uh, si, escuchás, si estás escuchando esto, Juan, acá andan preguntando por vos. <ríe> y y pero dice: ¿Como señor y señora Smith? XP. Supongo que en relación a Spy Family. Uh, supongo que sí. Creo que la trama en Spy Fam, en, en Señor y Señoras Smith, era el hecho de que ninguno de los dos sabía que el otro era un espía, ¿no? Esa era la cosa. Uf. Yo creo... No me acuerdo cuándo fue la última vez que vi Señor y Señoras Smith, así que no puedo... No puedo comentar al respecto. Acá Elipsis Furiosa agrega el tema, como la última de Black Widow. No vi Black Widow, así que no sabría decirte. Esa era la premisa de la intro de Black Widow. Mm, bueno, puede ser. Y hay Elipsis Furiosa le dice a Escucha la de Macros, ahí cuentan lo que pasó. Ah, cierto. Ah, si estabas preguntando por eso, sí, sí. Bueno, te digo rápido: um, Juan ya no trabaja conmigo por cuestiones personales, o sea. No, no nos peleamos, no pasó nada, simplemente él decidió que ella no quería hacer esto, pero no va a ser la última vez que lo vean por acá, o sea, nada más que ahora ya no va a ser un regular, pero alguna que otra vez lo voy a volver a invitar, pero quiero que sea para una ocasión especial, por supuesto. Por ahora, como ya dije antes, Mate y Macha es un ejército de un solo hombre. Quién sabe cómo será en el futuro, pero por ahora es así. Espero ser como mínimo entretenido para ustedes. Acá Luis dice... Se escucha levemente un zumbido, pero no es molesto. Bueno, cualquier cosa... Yo soy muy quisquilloso con eso. Si es muy molesto, lo puedo, lo puedo quitar. Uh, quiere que él continúa. Por ahora me gusta más Diamond is Unbreakable. Ok, entendible. Y continúa. El zumbido debe ser el ventilador de Tommy. Uh, no tengo un ventilador, tengo aire acondicionado, por suerte, pero siempre me, me da mucho, a pesar de que obviamente es un lujo, en mi caso, siempre que lo prendo estoy con el miedo este, por un lado, de ver la cuenta de electricidad que va a llegar, y después por el otro lado que se me corte la luz, porque en la zona de mi casa, en la zona de mi casa se suele cortar la luz en verano, así que espero que no me pase mientras estoy transmitiendo. Pero si se llega a cortar, por cualquier razón, lo más, lo más probable es que va a ser por eso. Y si algún día en este verano pasa, uh, chequen Instagram, que voy a actualizar ahí qué pasó. Y les voy a decir cuándo se va a poder continuar. Ya saben cómo es la cosa. Elipsis Furiosa dice, o el zumbido porque no responde el Messenger. <risa> mm, puede ser. Creo que... Yo no viví mucho la era del Messenger, así que no podría detallar demasiado. Uh, la ¡Aire acondicionado! ¡XP! ¡Aire! ¿Qué es eso? Dicen ahí quiere que y Luis respectivamente. <ríe> perdón por vivir en la... iba a decir lujuria, pero no. Aparte de vivir en la lujuria, perdón por vivir de manera tan ostentosa. Pero bueno, ya vieron cómo es. Iba a tirar un chiste ahí de porteños contra el resto de Argentina. Pero no quiero amargar tanto la cosa. Y como tengo muchos, como sé que fuera de YouTube tengo muchos seguidores fuera de Argentina, no quiero andar metiéndome en eso. A ver, ahí Luis dice: Tenés que engancharte de la luz, no pagas nada, es legal. Zoom me dijeron. Mm. <ríe> perdón por vivir, dice Kiraquel. Uh, no sé, no sé si me engancharía de la luz. O sea, no estoy tan necesitado como para tener que hacer eso, pero... Um, no apoyo ni condeno lo que acabas de decir. Dejémoslo ahí. <ríe> uh, ¿Saben? Si hay algo que me gusta de transmitir es esto. Cuando hay gente y podemos tener este pequeño ida y vuelta en los comentarios así que bueno pasemos al siguiente tópico porque ya deambulamos bastante en este uh, buenas nuevas continuando Taxi, según el artículo este de Miami List va a sacar una película en abril del año que viene y por lo que detalla acá, de un tuit que sacó la cuenta oficial el 25 de diciembre, um, en principio va a ser como una reconstrucción de la serie y va a, a transcurrir después del final. Um, no sé si, se, si con esto quiere decir que... Va a tener como un pequeño resumen la película por un lado y por el otro va a continuar la historia, cosa que me genera un poco de, de duda, porque Odd Taxi suena, cierra de un modo que es tan sólido que no veo de qué manera podría se podría aportar más, así que no sé, o sea, me gustaría poder hablar de Odd Taxi más en detalle, pero hace rato que no la veo Ahora mismo no podría decir Y tampoco quiero spoilear nada en, Pero en algún momento se hablará De esto Y no lo sé, habrá que ver eh, Estoy medio escéptico Al respecto, pero Como es Odd Taxi Y se están sumando de vuelta El mismo grupo de gente Que trabajó en la serie Tal vez Vamos a esperar algo o interesante, o por lo menos bueno, y como siempre digo, dedos cruzados, esperemos que esté bueno, y si no, tenemos la serie original para seguir disfrutando. No me sorprendería que termine siendo más una película resumen con un detallito extra, pero bueno. Uh, acá Luis comenta, en un universo paralelo donde todo salió bien y Menem no existió, todos tenemos aire, quiero creer. Uh, sí, ojalá. Yo esta tarde de reojo vi por las noticias que um, um, en algunos hospitales acá de Capital um, hay secciones de terapia intensiva que están sin aire acondicionado y tanto el equipo médico como los pacientes están sufriendo todas las consecuencias de tener todo ese calor y entre otras también el hecho de que los aparatos... Eh, se sobrecalientan y se funden por el, el excesivo calor y es la verdad algo muy complicado y muy triste de escuchar y bueno no quiero estar tan deprimente ahora mismo pero sí lamentablemente es algo que ocurre en este país y voy a creer que nuestros compatriotas latinoamericanos probablemente tienen historias similares para contar el tópico Um, y bueno Pasando A otra noticia uh, Estoy hablando ahora De muchas cosas que No he visto o no he terminado de ver Así que vamos a ver de qué se trata Esto, que es Que Pop Team Epic, O por su nombre original Pop the Beepic, uh, Anunció que va a sacar Una segunda temporada Después de cuánto han sido Ya, creo que la primera temporada salió en, a principios de 2018. Es una serie que le tengo ganas desde hace mucho porque es rarísima y bueno, todo el mundo la ha vendido así por todos los aspectos interesantes que tiene. Pero porque es en principio comedia absurda, que es un subgénero de la comedia que es medio difícil de digerir para mucha gente, pero a mí me encanta en particular. Y le tengo ganas porque he escuchado muchas cosas buenas y esta es una noticia que me tengo que agendar porque la nota de Mayan Melis que estoy levantando no aclara exactamente cuándo va a salir porque solo salió un teaser y en principio solo dice que está proyectado para que se estrene el año que viene, pero sin fecha aún, por el, por el momento. Pero bueno, en cuanto se sepa al respecto me voy a tener que poner al día y ver esa primera temporada y bueno vamos a ver uh, acá estoy viendo que están comentando bastante de vuelta qué era que él dice y acá dejo unos cuantos comentarios che loco estoy viendo los animes por estrenar y salvo Shinkeki se ve todo cacoso pop team epic solo aguanté dos capítulos xd xp es peor que comedia absurda es shitpost directamente Sí, había escuchado también eso, que era como una especie de jetpost bastante elaborado. Eso a mí también me gusta, pero el post tiene su arte. Yo me acuerdo haber leído hace un par de años una nota que decía que tipo el jetpost es como una especie de neodadaísmo del siglo XXI y es una expresión artística de, que debería ser tomada en cuenta. Muy interesante el artículo, pero bueno, hay gente que va a decir, jaja, ¿cómo te vas a tomar un jetpost en serio? Pero bueno. No tengo mucho pie para dar al respecto. O Mejor dicho, no tengo con mucho con qué refutar eso. Simplemente quiero ver de qué se trata. Cuando estemos, repito, cuando estemos más cerca del estreno. O de saber cuándo será el estreno. Ahí será cuando vea la serie. Y bueno, escucharán mi opinión en cuanto la pueda dar. Respecto a la temporada... De invierno, que creo que es lo que estarás mencionando vos, Kiraikel. Y, y mira, para mí no se viene todo así tan cacoso. Yo seleccioné algunas cosas ahí que tienen pinta de ser interesante. Pasa que depende también qué es lo que estés buscando, pero sí. A ver, de 150 anime que salen cada temporada, yo termino viendo menos del 10%. Tipo, no sé, selecciono 15 o 20 y de esos 15 o 20, no sé, 10 o menos, mejor dicho, menos de 10, terminan siendo algo que considero que mínimamente valga la pena ver o que por lo menos tipo no me disgustó hasta el final. Como ya habrán notado de cómo vengo uh, recortando material este último año. Pero siempre hay algo bueno para ver. O sea, es cierto que hay temporadas que tienen más cosas buenas, otras no tanto. Siempre están esas grandes producciones. Por lo menos en estos últimos años siempre hay un Isekai. Y ahora pasa tipo que siempre hay un Isekai de esto. Y tipo, hay otros dos Isekai que hacen el mismo tópico. Tipo, como ahora se había hecho popular este de la farmacia o el drugstore. Perdón si se escucha un poquito de ruido, me tengo que limar una uña. Sí, se me acaba de romper. Eh, una idea de guitarrista. Y... No, esto. Tenés que fijarte, tenés que buscar la cosa. Lamentablemente, como habíamos dicho la otra vez, cuando te vas volviendo un otaku viejo o un old taku, como lo menciona tipo Benet the Sage, gran youtuber recomendado, se hace más difícil estar al día o querer estar al día pero bueno para eso estamos tipo podcasts u otras cosas como yo acá que <ríe> al modo del crítico de la nostalgia lo veo para que vos no tengas que hacerlo llamen los servicios de la comunidad si quieren llámeselo lo prepotencia si hay algo que espero que como mínimo puedan sacar de este podcast es que aunque sea se puedan llevar alguna recomendación y bueno lo mismo de siempre Ahora, hablando de recomendaciones y más cosas nuevas. Ahora, este es probablemente una notición para una buena cantidad de gente, pero por lo que se ve, ya está confirmado cuándo vuelve Bleach, que hace un tiempo habíamos mencionado que... ¿Qué estudio era? Mmm... Que creo que en este caso de vuelta era Aniplex, no me acuerdo si produciendo o distribuyendo. Ya mencionó que. Eh, la última. El último arco de Bleach, si mal no recuerdo, que es Sennan eh, Kessenhen, o digamos, como era? The Thousand Year, Year Blood War. Blood War, sí, sí, la garra esta. Um, Va a tener su estreno en TV Tokio en octubre del año que viene. Y en general... Ah, perdón, debería haberlo chequeado mejor en el artículo. De vuelta, artículo de Miami Melis que estoy citando. Uh, Pierrot vuelve al ruedo. Y por lo que se ve en general, hay un recambio del staff. Pero por lo que se ve, todo el reparto en general vuelve. Salvo, como aclara acá, que eh, Binbin Takaoka va a ser la voz de Shigekuni eh, reemplazando a Masaki Tsukada, que por lo que se ve el actor falleció. Uh, les digo la verdad, hace tanto que no, no chequeo Bleach, y yo de hecho nunca lo terminé, que estoy medio perdido con todo esto. Siendo que es Estudio Pierrot, ah, como digo siempre, no hay, que, no hay que fiarse tanto por el estudio, sino hay que ver qué personas trabajan ahí. Y no estoy muy al, muy al tanto del trabajo de las personas que están acá dentro del staff mencionado, pero yo tendría que ponerme a releer todo lo que ya había leído y continuar para más o menos decir que, de qué se trata. A pesar de que me considero un fan de Bleach, o por lo menos considero que Bleach es una de esas series que me influyó mucho a mí. Uh, me mantengo mínimamente escéptico. Ah, habrá que ver cómo ocurre la cosa. Fue todo un tema en su momento y, bueno, no por nada de los grandes tres fue el que, el que tuvo una caída en desgracia considerablemente fuerte. Yo me mantengo más allá de escéptico, tirando para optimista. Espero que salga bien, porque, bueno, el manga de Bleach tuvo sus altibajos, más que nada sus puntos bajos, sobre todo ya llegando al final. No sé cómo será esto. Si hay algún experto en Bleach o algún fanático que quiera mencionar algo del tema, eh, Le invito a que tire algo, si quiere. O, si, o que converse un poco del tema. Um, pero bueno. Perdón, estaba un poco distraído porque estaba chequeando una cosa acá. Ahí está. Quiere uh, que él dice... Hace 15 años estrenó Bleach. Jaja, ja, una locura. Sí, es una locura. Va, más tiempo. Creo que la, la, la adaptación arrancó a fines de 2004. O sea, este año, Bleach, la, el manga, cumplió 20 años. Sí, es una locura cuando te pones a pensar cómo pasa el tiempo. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, y ahí continúa, dice... Yo vi un par de capítulos hace años, pero nunca le agarré la mano. Sí, sí, es comprensible. Yo le agarré mucho la mano, pero... Um, después de, digamos, el primer arco en lo que era... ¿Cómo se llamaba...? En, en el mundo de los Shinigami ahí ya le empecé a perder el rastro porque yo me, lo estaba haciendo principalmente por la publicación del manga de la edición de Ibrea y en aquel entonces Ibrea tenía una agenda completamente errática en la que tipo salía un tomo y después no tenías idea de cuándo volvía a salir el próximo, se lo anunciaban en la página llegaba el día y no lo encontrabas por ningún lado y recién salía a los meses era un quilombo. La verdad que cambiaron tanto las cosas respecto a eso que me alegro. O sea, me alegro por ellos, me alegro por quienes compran manga en Argentina de forma legal y en edición argentina porque quienes sean un poco más grandes recordarán eso. Esos tiempos en los que la serialización era tan, tan irregular que prácticamente yo dejé de coleccionar principalmente por eso. Por un lado porque se encareció y por el, para, mi, para mi billetera principalmente pero por el otro lado por eso, porque no me bancaba el tiempo que tenía que esperar que tipo, no sé, una vez algunas veces eran tipo dos meses entre tomos y otras eran siete meses ahora está saliendo todo de manera muchísimo más regular o sea, ahora que vengo juntando los tomos de Chainsaw Man, que es prácticamente lo único que vengo comprando más por compromiso que otra cosa la verdad que la han, han dado vuelta bastante y son impresionantes también estas nuevas ediciones que están sacando que están sacando muchos mangas en reediciones tipo formato canseban canseban espero haberlo pronunciado bien y cosas así y bueno ahora también tienen competencia con omnipress y panini um, Eso. El mercado del manga en Argentina está bastante mejor en ese sentido, así que. No, no tengo mucho más para mencionar de eso. Saliéndose de esa tangente, acá quiere que él hizo otro comentario que dice. Imposible seguir la animación. Se hacen una serie cada 15 años. Bueno, pasa que no fue una serie cada 15 años. Si mal no recuerdo, esa adaptación que comandaba Studio Pierrot, que la dirigía el tipo este ave de apellido no me acuerdo su nombre pero fue el director de la adaptación de Hakuyo um, de ghost stories y de cómo se llama y de gto que um, lo mencionamos en aquel tiempo va porque hablamos de great teacher ni en el podcast había arrancado así en 2004 y era de estas que tipo, era un episodio por semana sin parar. Y creo que fueron como 360 capítulos hasta tipo 2012 creo. Y ahí cuando ya el manga estaba tipo desplomado completamente en ventas sin público. Es como ahí tipo, cortaron por lo sano y dijeron bueno, hasta acá llegó. No me quiero imaginar la cantidad de relleno que debe ser de eso. Yo no vi casi nada, lo he hecho ya un montón de veces, pero bueno, lo aclaro. Yo no he visto casi nada de la adaptación de Bleach porque yo arranqué con el manga y cuando vi cómo era y viendo tipo lo chota que era la animación de momentos, además de la cantidad de detalle que perdían el diseño de los personajes, no le pude agarrar nunca la mano. Y bueno, y acá continúa, ¿Qué que dice? Me acuerdo, Ice estuvo como cinco meses para sacar el final, Ibrea, en el 2005. El tomo final. Ah, sí, sí. No, yo... a ver Yo... Completé... Ahí dice, tenía bastante rellenuto Blech Sí, sí, sí. Hablando de eso de los mangas... Sí, Ice creo que era uno de estos que... Creo que se editaba. Espejado, o sea, con el sentido de lectura inverso. Eh, y por medios tomos. Creo que fue una de las primeras series que publicaba Hebrea. Yo... A mí me pasó eso. A mí me tomó como... Creo que cinco años terminar, por ejemplo, Ranma. Yo lo comencé a coleccionar así tipo en 2009, y ya había bastantes tomos, pero los últimos, no sé, creo que eran menos de 10, 5, ponele. tardaron esa cantidad de tiempo en salir. Me acuerdo que por ahí, por 2014, cuando salió el último, venía con un folletito que, que la gente que trabajó en la edición ...hacía comentarios de lo que significaba para ellos... ...y habían tirado la idea ahí... ...de... ...de con esa edición... ...traer una cajita para poder poner... ...todos los tomos con todos los formatos distintos... ...con los que vinieron... ...pero al final desistieron de eso... ...y creo que la... ...creo que la, creo que la nota que le ponían a eso... ...al estilo bien ibrea, decía tipo... ...no sos deforme Ranma... ...tenés las marcas de los que te... ...de los que te hicieron... ...algo así interesante a ver, y quiere que él continúa diciendo tenía todo Ice y Video Girl AI no, Video, Ge Video Girl AI sí, sí, me acordé, muy yocho lo mío no me arrepiento de hecho Video, Video Girl fue mi primer manga con 14 años copado copado yo creo que Video Girl, Video Girl AI tenía una, una OVA estaba esperando poder hablar de eso en algún momento en el podcast, pero como está ahora el formato eh, se verá cuando se pueda hablar de eso pero bueno denme un segundo que tengo que humedecer mi cañote ah. ok continuando con el tema este de otros anuncios um, este bueno lo voy, a, lo voy a presentar primero y ahí comentamos Uh, Kenshin va a tener una nueva adaptación a anime. Esa es la historia. Son lo que dice el artículo de MyAnimeList, List, que, de lo que estoy levantando esto. Jump Studio Red eh, anunció que, que va a salir una nueva adaptación de Kenshin y va a ser producido por Liden Films que produjo Tokyo Revengers, Mugen no Tuning, Immortal entre otros. Creo que también hicieron Berserk 2016. Y por lo que sé va a ser distribuido por Aniplex. Y a ver. Uno pensaría en una realidad alterna probablemente estarías con más tipo Qué buena noticia, ¿no? Eh, vuelve Kenshin y si tenemos suerte le estarán haciendo el tratamiento... ¿Cómo se llama? El tratamiento Brotherhood. Porque... Esta es otra que tipo, no le puedo agarrar el gusto al anime porque yo empecé con el manga y el anime me pareció una chotada. Que en su momento había sido, creo que producido, según lo que hice acá, por Studio Team y Gallop. Y fueron 94 capítulos, pero fue una de estas series, una vez más, que salía un episodio por semana. No estaba dividido en temporadas, sino que estaba hecho para salir constantemente, bien a la vieja escuela, y a ver, yo no le había podido agarrar el gusto porque ya estaba enganchado con el manga y cuando vi los cambios que le habían hecho, me dije, no, no puedo, no puedo. Aparte en ese momento también me disgustaba mucho la voz de Kenshin. Que, bueno, no entendía por qué era tan afeminada y tan bueno, todo lo que tenía, a pesar de que por supuesto es parte del personaje cuando lees, porque también tiene mucho que ver con el, la persona real en la que supuestamente Kenshin está basado. Um, pero es eso, tipo, no puedo decir que estoy completamente emocionado porque bueno. Es, vieja, es noticia vieja y creo que ya lo, lo he dicho en otros episodios acá, pero um, lo difícil de Kenshin es que uh, el autor Watsuki hace unos años fue detenido por posesión de, no debería decirlo en YouTube porque me van a censurar por eso, uh, así que probablemente tenga que usar un eufemismo. Pero fue mmm, detenido por posesión de contenido de, carac de carácter ilegal relacionado con menores. A uh, CP, creo que algunas personas le mencionan así. Quien entienda lo va a entender. Y... Dada la naturaleza del crimen y el hecho de que el tipo quedó libre simplemente por pagar una fianza no puedo negar que me dejó un muy mal gusto de boca al enterarme de eso y me ha puesto toda la perspectiva que tenía tanto desde de el autor como de su obra en otro lugar y si sí, muchas veces hablamos acá de la cuestión de separar al autor de la de la obra y yo creo en esa idea porque definitivamente he seguido el trabajo de gente que ha hecho cosas igual o incluso más terribles. Pero en este caso es eso. Es medio difícil tomar una postura porque Kenshin es tipo una de mis series favoritas. Uno de mis mangas favoritos así por lejos. Uno que me inspiró mucho y me es, es muy importante para mí. Y es medio interesante que esté en esta diatriba porque lo cierto es que también es medio un reflejo de cómo es la historia. Porque Kenshin es la historia de un hombre que cometió muchos errores y también muchas cosas terribles tratando de buscar su redención y su lugar en el mundo más allá de eso. A pesar de que por supuesto su pasado de algún modo siempre lo está acechando, lo quiera o no. En ese sentido, bueno, no sé si es una cuestión de, de pensar... ...deberías perdonar, deberías dejarlo a un lado... ...deberías simplemente seguir más allá de eso. Yo honestamente no tengo la respuesta. No culpo a nadie que diga... ...no, no quiero saber más nada con nada de Watsuki... ...porque no quiero financiar la obra de una persona que, has, que ha hecho esto. Y está en todo su derecho de tener esa postura... Y decir encararlo de esa manera. Yo. Sigo condenando completamente. Lo que el tipo hizo. Y me sigue pareciendo una, una locura. Que haya salido de esa. Básicamente con un golpecito en la palma. En la palma no. perdón un, go, un golpecito así en la muñeca. No literalmente. Claro. Pero es eso. No puedo negar que su obra tuvo un impacto en mí. Y que yo voy a seguir hablando de ella porque me encanta, porque sigue siendo una obra excelente, eh, a pesar de que el autor sea una mierda. Medio me pasa algo así también, en mi caso, con Harry Potter. Yo sigo diciendo que me encanta Harry Potter, a pesar de que, de que Rowling sea una forra transfoba. Pero bueno, de vuelta, esto depende de cada uno. ¿Dónde marcas la línea? ¿De qué manera marcas la línea? No te voy a decir que sos mejor o peor persona por la posición que tomes al respecto necesariamente. Sea que, lo que canceles a Watsuki completamente o que te dé lo mismo. No soy quien para andar poniéndome tipo en algún punto de superioridad moral. Espero que esté buena la adaptación, supongo. Espero que la hagan bien, pero es eso, es como... No siento muchas ganas de querer tipo promocionar esto de esta manera, pero va a, haber, va a haber que ver cómo se desarrolla la cosa. Antes de que yo siga parloteando más, quiero ver acá qué es lo que la gente está diciendo, porque están comentando. Quiere eh, que él dice, Mogen no, no Junin, el anime es tremendo, puede estar en buenas manos, Samurai X. Elipsis Furiosa pregunta ¿Es Kenshin Samurai X? Oh, y quiere que le responde Ja, 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 sé. En Latinoamérica le decimos así, XP Y ahí Elipsis Furiosa dice Nada va a superar los Ovas Por más que la historia casi que no tenía nada que ver en el último arco Kira que él dice El autor dijo que los Ovas casi que eran mejor que su obra original Sí, cierto Yo los tengo agendados por ahí Creo que los vi en hace mucho Pero no recuerdo casi nada Va ah, no ¿Lo vi o no lo vi? No, creo me estoy confundiendo. Creo que vi creo que vi a MBs de los OVAS, pero lo tengo ahí para ver. Elipsis Furiosa continúa. La voy a piratear, o incluso ni la vea para que no darle un peso a la autora amante de colegialas. En este caso, el autor es una sola persona. Por eso yo no lo separo, y más por el tipo de público al que iba a su obra. Y quiere que él dice, a mí me da igual, aunque la verdad nunca fui muy fan de y X sí, sí, es cierto lo veía en Tsunami pero para mí había cosas mejores continúa Krekel. sí, sí, tal vez creo que lo que plantea acá Scart barra Elipsis Furiosa es tal vez la mejor postura en algún punto pero, de vuelta no me quiero poner acá en una postura no quiero ponerme acá en un lugar de Decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que consumir. Porque es bastante más complicado que eso en muchas situaciones. Pero bueno, no le voy a dar muchas más vueltas. Yo sigo recomendando el manga a pesar de eso. Pero creo que tal vez, si no quieres darle plata o continuidad a Watsuki, podés piratearlo. No creo, que, no creo que haya mucho peso moral en eso, por lo menos. Y bueno, continuando a otra noticia, que, ta, que esta ya diría que es más una noticia... Bah, no diría, es una noticia triste, que es que el pasado... ¿Cómo se dice? ¿Cuándo fue esto exactamente? Perdón, tengo que chequear rápido para no, no tirar cualquier cosa. El pasado 20 de diciembre... Kotaku sacó la noticia de que la actriz de voz, Sayaka Kanda, falleció a los 35 años. Por lo que se ve. Se cayó del piso 14 de su hotel en Sapporo, Japón, donde iba a. a, a dar una. a participar de una matiné de My Fair Lady. Interpretando a su personaje ahí. Y. Por ahora no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Um, se cree que podría haber sido un accidente, pero no se descarta que haya sido la palabra con S. De vuelta, tengo que usar eufemismos por YouTube, ya saben cómo es. O sea, no quiero que me hagan shadow banning del podcast, porque ya sospecho que lo han hecho en otros episodios, que no, casi no tienen tracción en términos de números. Y bueno, a ver, Kanda no es una actriz que haya circulado mucho en, en muchas de las cosas que a mí me gustara, gustasen en particular, pero me pareció que valía la pena levantar la nota por un lado porque es muy triste que Digamos, un talento se pierda a una edad tan prematura, y por el otro lado porque sé por ahí que hay unos fans de Sword Art Online, y sabrán que ella hacía la voz de Yuna y que también participó en Dangarompa haciendo de Kaede, así que en ese sentido, a pesar de que su carrera no es la más extensa dentro de lo que es el anime, porque era cantante y está también muy dedicada a su carrera musical, ni um, tampoco justamente tiene mucho grado de de coincidencia con mis gustos en particular de anime es algo que tal vez valía la pena saber por, o por lo menos sé que hay gente que tal vez le haya interesado saber y bueno, por supuesto F por la señorita Kanda y bueno así son las cosas uh, ¿Quién es que él pregunta? Yuna hace las canciones también y... Mira, no, de vuelta, no sé, no he visto nada de Sword Art Online, así que no quiero tirar fruta, pero considerando que la, que Kanda era cantante también, es probable que también. Y quiera que él continúa. Eso fue lo mejor de esa película de Sao, donde salió Yuna. Y sí, por eso. Bueno, qué más que decir, pero que su familia y sus amigos se encuentran bien y de vuelta la verdad que fue una tragedia y bueno no sé de qué manera hacer una transición que no se sienta tan tipo golpe de shock por el cambio de tono así que primero voy a tomar un poquitín de agua Y bueno, y antes de continuar voy a chequear este último este otro comentario que dejó Kirakel, que dice Bueno, supongo que spoilers para eh, Sword Art Online Alicization, perdón si lo pronuncie mal, y Kirakel dice O sea que murió igual que su personaje. Mm, si vos lo decís, te voy a dar la razón porque vos viste la película y yo no. Así que. Triste. Pero bueno, pasando de tópico, ahora que ya terminamos con la sección de noticias, vamos a pasar a animes de temporada, mejor dicho, de temporadas pasadas, que he visto y que por fin terminé. Y es que por un lado tenemos cosas de temporada de verano, que aún... No he terminado. Sí, no he terminado de ver todas las cosas que quería ver de la temporada de verano pasada. Pero terminé un par. Y quiero hablar al respecto hoy. Y son algunas de las que van a poder a, habrán visto en la portada. Así que vamos a arrancar primero que nada con una que ya mencioné varias veces acá. Que es Heon Sedai no Ida Tentachi. O como se le conoce en inglés. The Ida Ten Deities, no only no peace. Aunque. perdón, voy a chequear rápido. Para asegurarme de que no, no lo mencioné mal. Denme un segundito. Uh, a ver. Sí, lo dije bien. Day that and deities, no only peace. Ahí está. Bueno, ¿cómo arranco con esta serie? Como ya dije antes, ya se habló un par de veces de Idaten en Matin Matcha, Desde que mencionamos varias sesiones antes nuestro interés por verla, hasta primeras impresiones. Y luego en el segundo OVA de Matin Matcha, cuando hicimos un repaso de temporada de verano, de las cosas que pudimos llegar a ver en ese momento. Juan había mencionado que lo había terminado y bueno, se quedó un poco con las ganas de discutir ciertos aspectos del final. Y yo recién ahora me pude armar el tiempo para terminar de verla. Y desde ya, si bien la he terminado recientemente, voy a avisar de que a diferencia de lo que suelo hacer con las series, en este caso no tomé notas porque la arranqué desde donde lo había dejado, que creo que era el capítulo 3 o 4, así que voy a hacer memoria lo mejor que pueda para poder dar una opinión más o menos sólida y cerrada, pero cualquier detalle que se me escape, o que tal vez no mencione completamente bien, como siempre, lo mío no es palabra santa, están en su lugar, va, están en su poder ahí para corregirme o decirme tal vez donde me haya equivocado y lo consideraré pero bueno, a ver supongo que repasando de qué se trataba esto los cítaten son esencialmente estos seres divinos que se manifiestan de los deseos de salvación que de la humanidad frente a las hordas de demonios que Atentaron contra su existencia a lo largo de la historia y al punto en el que en un determinado momento, 800 años atrás, estos demonios pusieron a la humanidad al borde de la destrucción, perdón, de la destrucción, no, de la extinción. En este panorama es donde surgen los Sidaten, que son estas deidades justamente nacidas de este deseo de la humanidad. Y siendo los CIAT en estos, estos, estas deidades humanoides con poderes eh, sobrenaturales y fuerza y resistencia increíble, estos lograron vencer a los demonios y casi destruirlos completamente, estableciendo así una era de paz que la humanidad nunca tuvo. Acelerando un poco en el tiempo, luego de, de tantos años de paz. La humanidad logró progresar y bueno e eventualmente empezó a crear civilizaciones, a expandirse y, como suele pasar, empezar a pelearse entre ellos. De modo que los siedaten que, que quedaron, algunos, se algunos desaparecieron y los pocos que quedaron se encargaron de vigilar que no aparezcan más demonios o mantenerlos en la mira. Que es donde nos encontramos ahora, en esta generación compuesta por un lado por Rin, que es tipo la Hidaten uh, veterana, si se quiere, y sus nuevos colegas, los Hidaten jóvenes, que son Hayato, Paula e Isley. Y... Dado el tiempo sin precedentes de paz en el que viven, Rin se encuentra con cierto problema para mantener el entrenamiento y mantener la motivación de estos sidaten dado que ellos solo pueden intervenir en salvar a la humanidad cuando los demonios están atentando contra ésta pero en este caso los humanos básicamente se destruyen entre ellos y ellos y los sidaten no intervienen por una idea base que tienen en principio y esto se menciona que es que um, ¿cómo lo pongo? Estoy pensando en la manera de decirlo. En principio, los sidaten no intervienen en, digamos, en los problemas que la humanidad se genera a sí misma, como es justamente guerras que, y, digamos, y todo tipo de cosas que hacen para matarse entre ellos, porque desde la perspectiva de los sidaten, eh, por un lado solo pueden intervenir cuando aparecen demonios, pero por el otro lado, en un principio mencionen esta idea de que Salvar vidas humanas implica también tomar otras vidas humanas. Y es esta la razón por la que se mantienen neutrales. Y ahora uno piensa, wow, esa es una idea bastante profunda para una serie que tiene un, un look y toda una cosa tan, como decirlo, tan exagerada y tan tirada así como una cosa medio como Dragon Ball del siglo XXI. Y yo compartiría esa postura de no ser porque la verdad es que esa idea filosófica tan interesante, o ese conflicto filosófico tan interesante, se lo pasan por el orto al momento en que vemos de que gran parte de esta destrucción y guerra que se está generando, va, toda esta destrucción y guerra que se está generando en el mundo humano viene por el hecho de que unos demonios tomaron el control de un imperio que le estando declarando la guerra a otros países. Y estos demonios se han fusionado con algunos humanos mediante procesos digamos mágicos o lo que sea, por lo que están atacando a la humanidad de esta manera e instigándola a que cause todo esto, o a que pase todo esto. Que una muestra de toda esta cosa venía de, bueno, por un lado el humor tan crudo y todo tan explícito que tiene la historia, que yo en su momento me había quejado de cómo terminaba el primer capítulo, porque tiene una escena de violencia sexual muy gratuita que me parecía completamente fuera de lugar, sobre todo por la manera en la que estaba presentado. pero El tema con esto es que cualquier semblanza de matiz que podías ponerle a esta idea de intervenir o no intervenir cuándo y cómo queda completamente fuera. Cuando ves que ah no, son demonios. Es tipo una simple historia de buenos contra malos. Y termina reduciéndose de esa manera porque ningún personaje. O por lo menos los Sidaten en particular. Son bastante. muy interesantes como personajes en sí. O sea, no es que no tienen caracterización. No tienen ninguna caracterización. Pero no es nada que es particularmente complejo. O. Que tenga muchas dimensiones lo mismo con los villanos en general los villanos son esencialmente malos porque son malos y tienen todo este plan justamente para acabar con los Zidaten y todo y se termina volviendo esto un, una serie clásica de pelea de buenos contra malos en la que lo que más destaca son las secuencias de acción, en cierto sentido también el humor y toda la parte estética y yo les digo la verdad no me disgustan ninguna de esas cosas. O sea, yo creo que es una serie que se puede disfrutar muchísimo por todos esos aspectos, si no lo pensás demasiado. El problema es este, que es que no termina de quedarte claro el aspecto este de cómo está escrita la historia, de hasta qué punto quieren que te la tomes en serio o no. Porque, plan porque arrancas con un planteo como este, que después termina quedando en la nada porque no hay matices respecto a los héroes y a los villanos no más dices, realmente colisionantes de esa manera y después por el otro lado porque la verdad es, es que hay muchos momentos de choque de tono que no me sorprendería que mucha gente encuentre bastante y entre mi, como mínimo incómodo y como máximo también un despropósito absoluto que es como bueno entre otras cosas, por ejemplo, esto que mencioné, de esa escena de la que me quejé en su momento, esa es una cosa. Después, por el otro lado, tenemos todo esto, todos estos aspectos de cómo. A ver. ¿Cómo tenemos mezclado todo este aspecto visual de, por un lado, el diseño de personajes que es viene de parte de Kulkyo Shincha, de la obra original. Uh, la persona que creó también, ¿cómo se llama? Kobayashi-san y Peach Boy Riverside. Y tenemos por el otro lado que, bueno, como decía, acá la labor estética está muy interesante en ese aspecto porque tenés esta paleta de colores bien saturada y cambiante. Uh, bueno, no saturada, pero sí muy vibrante, con tonos, digamos, sin mucho matiz, pero muy, muy claros. Yo en su momento había dicho que me recordaba un poco al arte de Tank Girl. Uh, no completamente parecido, pero es más o menos por ese lado. Además de que tenemos esos diseños medio caricaturescos que están muy divertidos también. A mí me gustan, por lo menos. Todo eso entremezclado con a ver, secuencias ultra absurdas de peleas a nivel Dragon Ball, de justamente estos personajes chiquititos que pegan puños, puñetazos a la velocidad de balas y tipo atravesan tres edificios cuando los golpean y apenas les hacen un daño pero entremezclado con eso también tenemos mucha sangre y gore en algunos aspectos Sobre, en momentos también que se siente hasta bastante excesivo y eso que la serie tiene una versión censurada y sin censura y la versión sin censura tiene hasta momentos bastante censurados también por bueno cuestiones de cómo se transmite animación en japón y todo el tema este de que por ejemplo tiene estas reglas como que por ejemplo nada de desnudos frontales o si los hay no pueden mostrar los genitales lo que ya sabemos de siempre o esta cosa rara que tiene de que no sé si lo han notado pero hay ciertos bichos que aparecen siempre pixelados o sea, en esta serie hay un episodio en particular en el que aparecen muchas cucarachas y estas se ven todas pixeladas en la versión sin censura. Es raro, es raro. Y, tené, y de vuelta, tenés estas cosas de que por momentos tenés tipo, una secuencia de pelea completamente exagerada, justamente en un tono muy Dragon Ball, en el que se están cagando piñas y destruyendo todo, y alguien tira tipo algún comentario así sarcástico a nivel Marvel... Y al momento siguiente, esto no ocurre literalmente así, pero digamos para que sea una idea, a la escena siguiente estás viendo a alguien siendo torturado de un modo absolutamente brutal. Hay una secuencia, de hecho, que incluye algo muy cuestionable en, en el cual, digamos, los dos demonios que están acá en, en pantalla en la transmisión, que son Miku y, bueno, la rubia que no me acuerdo cómo se llama, perdón por eso, Miku, Best Girl, por supuesto. Um... Esencialmente están cuidando de dos demonios recién nacidos con los que eventualmente van a tener que procrear para poder continuar su especie porque se encuentran en un momento de desventaja frente a los Sidaten. Y básicamente los ves eso, ves criando a sus parejas en algún punto. Y bueno, <ríe> un montón de cosas cuestionables ya pueden surgir de ahí. Eh, desde ya algo que hay que tener en cuenta es que como habíamos dicho, el manga original es ilustrado por Kulkyo Shincha y escrito por Amahara. Esta persona, la otra obra que conozco la otra obra que conozco de esta persona, o por lo menos que es conocida y yo, y ya hemos hablado de hecho acá en Matin Macha es que Amahara es la persona que escribió Interspecies Reviewers. Así que si venís de ver o leer Interspecies Reviewers, te vas a dar una buena idea de qué tipo de humor, sobre todo de corte sexual, estamos hablando en esta serie. Porque, por supuesto, en este caso digo Miku es mi best girl, simplemente porque es tipo la más directamente sexualizada. Es la que anda básicamente vestida con ropa así fetichista. La que todo su personaje es, que es ultra inteligente, picarona. A ver, me encanta ese detalle del mechón que le tapa el ojo y todo. Y en la que dice, ah, el dolor me genera placer y todo eso. Tipo, tiene una escena en la que está haciendo vigilancia y tiene que parar porque tiene que hacerse una paja. Literalmente. <ríe> es ese tipo de personaje. Pero más allá de eso, como ya había dicho antes, los personajes no tienen mucho de lo que, que demostrar de sí. Muchos podrían reducirse a un tipo de arquetipo en especial. Entre los Zidaten, bueno, Rin es básicamente la maestra, la vieja maestra digamos, testaruda y brutal. Hayato es esencialmente el, el protagonista shonen porque es el cabeza dura que quiere hacerse más fuerte a fuerza bruta. Pues Isli es esencialmente el científico barra tipo inteligente y Paula es, en, 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 es la piba que está ahí <ríe> y es la piba porque también es, es tipo la ida más sexualizada y no tengo mucho para decir más que en otras circunstancias si el estilo no fuese tan fuerte y todo lo demás no fuese tan entretenido esta es una serie que habría dejado al poco tiempo porque casi que diría que hasta la trama la puedes ver venir desde donde arranca hasta donde va, desde, el, desde mucho antes. Pero no deja de ser bastante entretenido, no deja de tener valores de producción bastante altos. A pesar de que leyendo reseñas, hay mucha gente que notó discrepancias entre las escenas más tipo Sakuga. Porque un aspecto del, del cual es medio infame mapa es que tienden a reclutar artistas freelancers de Twitter para que hagan alguna escena así, justamente súper elaborada de pelea. Y una reseña de un comentador al que respeto mucho, o de cuya opinión respeto mucho en Miami List, mencionaba que si prestas atención, se ve que no hubo una corrección de, digamos,. ...de estilo y de detalle así... ...de diseño de personaje y otras cosas... ...cuando se viene alguna escena así bien elaborada... ...porque como toda producción... ...televisiva japonesa... ...de la actualidad animada... ...los momentos más calmados... ...o de, de, de exposición... ...suelen tener justamente... ...toda la parte mínima... ...de animación... ...sea que tenés personajes quietos... ...o de espalda hablando donde la cámara se mueve en cambio en vez de los personajes, etc. El contraste entre las escenas que tienen poca animación y las que tienen mucha animación se puede hacer muy fuerte. Yo se ve que no tengo el ojo completamente entrenado para esto, pero yo no reconocí tanto este cambio de estética cuando se vienen escenas así de nivel Sakuga. Yo creo que se mantenían bastante constantes. Pero bueno, cada quien lo verá. Probablemente si hay alguien acá que es... Um, bueno, como sé que hay entre el público, animadores o eh, artistas, diseñadores de personajes, que sé yo, probablemente lo notaron un poco más. Para mí no fue un detrimento a la cosa. Y por sobre todo, creo que esa comparación que yo hice, que es como una especie de Dragon Ball de esta era, pero más picante en algunos aspectos, no, debe, no es completamente errada. Tampoco quiero decir que tenés que ir con esa impresión. Pero es una buena manera de llevarlo. Así que, si quisiera hacer una reducción absoluta de esta serie, yo diría que es, va por ese lado. Y repito. No me arrepiento de haberla visto. No la pasé mal viéndola. Pero no es algo que sienta deseos inmediatos de volver a ver. Y... No me sorprendería que fuese algo que tal vez no puedo recomendarle a todo el mundo porque justamente algunas de estas fallas que le encuentro pueden ser fallas terminales para otras personas. Además de que toda esta costa, cuestión así de que es bastante explícito en algunos aspectos no la hace fácil de recomendar. Pero bueno, uh, lo que tiene más fuerte, como ya dije, es todo el apartado estético. Y tienen momentos de pelea muy copados. Ah, y supongo que hasta cierto punto le daría, le daría cierto crédito a la música también. No es particularmente original, pero ni es algo que tampoco me pondría a escuchar. Pero en general está buena. O por lo menos acompaña bastante bien a la serie. Y... Por lo demás... Bueno, ese es mi veredicto en principio. ¿Alguien la vio? ¿Alguien no la vio? Um, por supuesto, siempre están en los comentarios de YouTube para mencionarlo, o cualquier otro lugar el que quieran tirar ahí un aporte. Siempre es, es siempre es divertido, para mí, interesante escuchar lo que tengan para decir. Vamos a ver. Acá, aquí, aquí él dejó un comentario, dice ¿Se ve interesante el arte? Sí, sí, es lo que bueno, lo que dije. Es lo que me parece más interesante de la serie. Ah, bueno, no pensaba que podría decir demasiado. Pero... Um, fue bastante bien, ¿no? Así. Y bueno, vamos a pasar ahora a la próxima serie. De temporada de verano. Que quería hablar. Y hasta ahora no tuve la oportunidad de hacerlo. Porque no la terminé hasta hace poquito. Que es... Sony Boy y bueno esta sí que va a ser difícil de encarar por dónde arranco con Sony Boy a ver esta es la serie que en algún punto quedó medio cómo lo pongo no quedó completamente fuera del radar general pero tampoco en la serie que iba a ser ultra popular por diseño mismo o sea, estamos hablando acá de una producción de Madhouse dirigida por Shinko Natsume, uno de los grandes del estudio, um, alumno de Masaki Yuasa y capo que se encargó en principio de la primera temporada de One Punch Man, que por supuesto sabemos que fue una locura. Y Natsume, por supuesto, es tipo un nombre respetado en la casa de Mate Macha, a pesar de que no es, un, no, no es alguien con, especialmente conocido para el público general. Eh, y, por, y bueno, todas estas cosas son ingredientes perfectos para decir que es una serie que vino y se fue en medio sin dejar impresiones muy grandes porque... Lo, porque bueno, por todos estos aspectos y por el otro lado, que es una serie a la que es, no voy a negar es una serie a la que es difícil entrarle ¿por qué es difícil entrarle? porque si tuviera que decirlo en pocas palabras es en algún punto la trama de voy a chequear un segundo el nombre de esta, de esta serie, para no confundirme el autor, por las dudas. Bueno, por suerte no, no me ha confundido. Es un poco... <coughs> la trama de The Drifting Classroom, de Kazuo Umezo, um, con un toque isekai, y también con una, un toquecito del Señor de las Moscas. Porque tenemos a 36 estudiantes de, una, de un bachiller común y corriente, como siempre, que terminan un día de verano de repente a la deriva en medio de una dimensión que es un vacío oscuro completo. Y en este vacío, ellos dentro de su escuela descubren que tienen superpoderes. Um, a pesar de esto, el consejo estudiantil intenta mantener un poco el orden, estableciendo reglas y tratando de imponerlas pero por supuesto no logran que todo el mundo acate a esas reglas. Y este conflicto termina llevando a que los chicos se ven dando cuenta de que este universo o este vacío en el que se encuentran tiene un conjunto de reglas en particular de cómo funcionan y poco a poco van a tener que ir descubriendo cómo, cómo este funciona para ir sobreviviendo. Y por supuesto, después de un salto de fe que se da, uh, la escuela termina cambiando a otra dimensión en la que queda en medio de una especie de isla y, y en la que ahí, bueno, arranca más la trama tipo Señor de las Moscas. Pero no se queden con estas definiciones que les dejo, porque yo estoy usando estas otras historias de referencia para que se entiendan un poco para dónde va, pero no, no es no es para nada eso. O sea, no es que vamos a tener una trama en la que tipo los pibes para sobrevivir empiezan a matarse entre ellos y forman micro sociedades. No es exactamente así. Va por otro lado porque la cosa se pone extremadamente surrealista y porque también el, eh, la trama va por un lado bastante más personal, en el que nos centramos más que nada en el viaje del protagonista que es eh, Nagara y sus amigas eh, Nozomi que Nozomi, Mizuho y Rashtani. Y por supuesto, el resto de otros personajes que van y vienen interviniendo en la, en la historia, dependiendo del episodio, dependiendo de lo que ocurre. Porque es una historia que es en parte serializada, porque es una, una sola historia que transcurre en 12 capítulos, pero todo con un formato bastante episódico. Y lo complicado que tiene es que. Ese surrealismo del que yo hablé es llevado a niveles eh, bastante grandes. A tal punto de que la trama medio que se complejiza por el hecho de que hay muchos capítulos o muchas secuencias en las que ocurren muchas cosas que no solo no tienen explicación, sino que las explicaciones que tratan de encontrar son difíciles de incorporar y muchas pistas o recorridos que uno piensa que bueno esto va a llevar a otra cosa... Tipo, si se quiere decir de otra manera hay muchos hay muchas pistolas de Chekhov, o escopeta de Chekhov no me acuerdo cómo era el nombre que nunca son usados o disparados dicho de una manera metafórica hay como muchos cabos que se tiran y, y muchos terminan quedando sueltos de una manera que creo que en algún punto debe ser adrede, o sea la historia está planteada de un modo desorientante a propósito, porque quiere ponerte por un lado en la postura de los personajes, pero por el otro lado porque no estaban pensados para ser resueltos. Que creo que ese es el gran problema que ha tenido el, el, en cuanto al recibimiento del público. Es una historia en la que el progreso no es lineal y donde... el fin último no es ir resolviendo el misterio sino que justamente la confusión que este genera está puesta ahí justamente para para poder crear esa atmósfera por un lado y no es un drama en ese sentido ni tampoco es una historia de terror eh, el tono va cambiando en general pero tiene sus momentos cómicos tiene sus momentos tristes es más eso es más, una tragicomedia, si se quiere. Y por supuesto, en un mundo en el que vivimos, en el que, digamos, la ficción se consume de una manera en la que todo el mundo siempre está esperando un producto terminado que satisfaga cada una de las necesidades que uno espera, sin que, sin que um, falte ni sobre nada, es de esperar que haya mucho público que se encuentre cuando se enfrenta a una historia donde donde hay mucha ambigüedad y donde las historias no cierran bien o sus, o sus expectativas son subvertidas de un modo que no les gusta o son subvertidas en sí mismo genera mucho conflicto porque uno va y se pone a ver qué opiniones tiene la gente en general y es como va entre el son muy extremas. Está la gente que dice, no entendí nada, esto es una mierda. Todos los que les gustan son unos culos rotos que se creen más inteligentes que los demás. a gente que está... Esto es maravilloso. Es una obra maestra. Es increíble. Está buenísimo. Um, no hay que pensarlo demasiado. Qué sé yo. Es... Es todo eso al mismo tiempo para mí antes de continuar quiero ver qué es lo que quiere que le viene diciendo acá porque creo que las cosas que está comentando son pertinentes al tema y dice <coughs> un segundito, necesito un poquito de agua Sony Boy la terminé dropeando a pesar de que me interesaba y continúa el tema es que no me interesaba tanto como para esperar la semana a semana, aunque reconozco que es bastante única, tanto en el arte como en la forma de narrar. Para mí, si tuviera más El Señor de las Moscas sería mejor, más drama y un poquito más de letalidad. Sí, puedo ver tu punto. Creo que el formato semanal tal vez no haya sido el mejor, o bueno, va a depender de cada quien. Yo me la vi entera de un saque y definitivamente mi experiencia no fue la misma a cuando estaba viendo los primeros tres episodios una semana tras otra. Por lo que... Yo no sé. A ver, respecto a tu opinión esto de que debería haber sido más, tipo, tendría que haber habido más tensión ahí, como que tal vez Los personajes que tendrían que haber estado en mayor riesgo... Tal vez, tal vez no. Yo creo que no va por ese lado. La cuestión del drama no iba por la cuestión de estar justamente en una situación desesperada en sí misma, porque no es que los pibes caen tipo en esta dimensión isla y están completamente a merced de la naturaleza. Porque, a ver, por ejemplo, tenemos una piba, Misuho, Beskar, por supuesto, cuyo poder esencialmente es que tiene tres gatos que pueden conseguirle cualquier cosa que ella quiera. O sea, tipo, les, les escribe una lista y me no sé, tráeme, no sé, tres cajas de botiquines y tráeme cinco bolsas de papas fritas. Lo escribe y los gatos lo traen. Y, y, y adivinen de qué manera, cómo se llama el servicio que prestan los gatos. Ni Amazon. Ya solo por eso es, tipo, es brillante eso. Es muy gracioso, muy peculiar, pero sí, vamos. Ese es el poder que tiene la piba, esta, y esencialmente no, nunca hay un problema real porque lo que necesiten lo consiguen. Después, por ejemplo, se le agrega la cosa de que en esta isla, por ejemplo, tienen conexión a internet, pero solo pueden hablarse entre ellos. No pueden mandar mensajes, digamos, a personas que no estén, digamos, por decirlo de algún modo, en la red. Um, y se van generando cosas así y En el segundo o tercer episodio se descubre que en este mundo, cada vez que alguien toma algo de otra persona sin pagar, o sea, cada vez que alguien roba algo, esta cosa se prende fuego en una llama azul que consume completamente el objeto y ahí queda. Y así que para poder resolver esto, uno de los pibes, uno de los que ya mencioné, es que se llama Rashtani, representación india ahí en la serie, eh, decide desarrollar una app que es tipo que se llama Horyu Coin, Horyu Coin, mejor dicho, que sirve específicamente justamente para, como un sistema así tipo de criptomoneda en la que la gente se intercambia esta moneda virtual para poder comprar y vender cosas dentro de la isla. <ríe> muy, muy divertido eso. Porque, bueno, parte de la historia es, por, es por un lado, satisfactoria. Desde lo interesante de la premisa, lo surreal, y por sobre todo por los personajes. Cada quien se va a llevar cada cosa que tenga respecto a estos, porque la caracterización no es mala, pero la atención de, de la historia está puesta en parte en qué es lo que le ocurre a estos personajes, sobre todo a este puñado de protagonistas, y qué es lo que va ocurriendo por fuera. Y bueno, cada quien tendrá lo suyo al respecto. Yo creo que no está balanceado de un modo que es perfectamente satisfactorio, pero tampoco es algo que me parece malo en particular. Tal vez sea difícil, por ejemplo, conectar con el protagonista, porque Nagara, que es nuestro justamente nuestro pibe principal, lo que tiene es que es como un chabón que medio está dejado en la vida. Dejado en el sentido de que es un chabón así tipo medio pelo, que ni pincha ni corta, que es como que no está en ningún grupo, pero tampoco, pero tampoco destaca de ninguna manera. O sea, es como un, un lobo solitario que al mismo tiempo no tiene ningún impulso de nada y es como que sigue la corriente. Y termina entablando amistad con Nosomi, que es la piba de intercambio, que al contrario de él es bastante vivaz, alegre y por sobre todo es, es mucho más activa. Y de hecho sus habilidades se complementan porque Nosomi de algún modo se va descubriendo que es la que tiene la habilidad para encontrar nuevas dimensiones, mientras que Nagara es, se descubre que es el que tiene, el, tiene el, un poder para digamos, viajar a través del espacio-tiempo y encontrar y entrar a otras dimensiones por las que se van. Yo creo que hasta ahí voy a contar respecto a los personajes, porque lo cierto es que lo que, voy a, lo que estoy diciendo ahora quiero que se quede más que nada como una recomendación. Si voy a hablar en detalle de Sony Boy, va a ser en otra ocasión. Por un lado porque todavía la estoy procesando, les digo la verdad, o sea... Hay mucho que todavía no me quedó del todo claro y hay mucho también que emocionalmente estoy procesando de la historia. Y por el otro lado por esto, porque quiero que se vayan de acá pensando, ok, tengo que pegarle una ojeada a ver qué onda. Eh, si está bueno, si es para mí, si no es para mí. Yo honestamente considero esta, esta serie lo mejorcito que he visto hasta ahora de 2021. Yo hasta ahora tenía, tipo, que hasta recién, Odd Taxi era, tipo, mi, mi anime favorito de 2021 y ahora lo es Sony Boy. Yo diría que quedó ahí segundo. Esto no es una decisión, eh, digamos, terminal. Todavía me quedan muchas series de 2021 que quiero ver antes de hacer un top o lo que sea. Pero al momento en que estoy comentando esto, Sony Boy es mi anime de 2021. Por todas las razones que vengo contando, porque me gusta prácticamente todo de esto. Me gusta justamente lo experimental que es. Me gusta lo extraño, lo, lo absurdo, lo... A ver. Todo lo que es el apartado técnico es espectacular. Es Madhouse con Shingo Natsuma a la cabeza. ¿Qué más puedes pedir? Uh, se pone muy, muy psicodélica las historias en un, unos momentos. Me gusta mucho el grupo de protagonistas. Le tengo que dar puntos, entre otras cosas, por ejemplo, el diseño de personajes, que es algo que, en general, ah, la comida entra por los ojos, ¿vieron? Uh, cuando a veces te puede gustar algo, a pesar de que no te gustan el diseño, los personajes, a veces una historia te puede parecer mala pero te gusta igual porque los diseños de personajes son atractivos en este caso encajan completamente y me encanta porque son muy muy diferentes o sea el arte de, de sony boy está muy bien pensado en cuanto a qué bien que se separa de digamos la media de anime porque va por un costado bastante reali más realista en comparación o sea Ves a estos personajes y medio que te puedes imaginar muy fácilmente cómo se verían si fueran personas de carne y hueso. Pero no es completamente realista. O sea, no es completamente realista a nivel tipo, no sé, como diría el tipo este Oku, o sea, el arte del, del autor de Gantz. O mucho menos tipo Takeshi Inoue. Pero igual, funciona bastante bien. O sea, es como, es realista pero no tanto. Y sigue teniendo elementos caricaturescos que le dan el toque. Que lo hacen ver de un modo que decís, sí, esto es anime. Y me gusta mucho. Es muy sobrio y es, y es un buen contraste para todo lo demás que ocurre. Porque también, digamos, el, art, el diseño de producción, todo lo que son los fondos, es, está muy bueno. En algún punto se ponen bastante abstractos. Y me encanta ese contraste de los personajes de corte realista con eso. Um, ¿Qué más? ¿Qué hay ciertos aspectos de todas estas cosas que yo dije, de por ejemplo cabos que quedan medio sueltos, a veces adrede, a veces no sabes del todo si, si fue porque es como decidieron plantear una idea y no, no andaron más, porque no supieron para dónde llevarla, y que terminan siendo en algún punto un detrimento, pero más que nada porque, de vuelta, mi mente mientras lo veía, más allá de que ya estaba aceptando que tal vez no era la postura para hacerlo. Muchas veces se ponía en esta idea de... Ok, quiero tratar de decodificar qué es lo que está ocurriendo, ¿viste? Voy tomando mis notas y digo, bueno, pasó esto, pasó esto otro acá. Ok, esto no se volvió a repetir. Es como si yo estuviera tratando de descifrar el misterio de Lost, ¿vieron? <risa> bueno, esto sí, medio... Es un poco como Lost, si se quiere. <risa> Pero no es el punto para mí. Para mí no es realmente el punto. No porque no pueda sacar algo de eso, porque probablemente... Digamos, te estimule intelectualmente tratar de encontrarle cierta. ¿Cómo se dice? Lógica a algunas de las cosas que ocurren. Pero yo creo que no va por ese lado. Y por supuesto. Donde realmente conecta para mí. No es en eso. Sino que es que. El aspecto emocional de la historia. Esa pequeña, esa pequeña historia que va siguiendo, digamos, de estos. Cuatro o cinco protagonistas. Es realmente lo que, te, lo que me terminó quedando. Y es lo que hizo también. Que el final me impactara tanto. Cuando llegó. Y por sobre todo eso. Creo que ha llegado a este punto. Ya he hablado bastante. De la serie. Y no quiero. No quiero realmente. Spoilear nada. No porque haya mucho para spoilear. Pero espero. Por sobre todo que esto en algún punto. Les haya servido Para tener una impresión de qué es lo que pueden llegar a encontrarse. Una vez más, Sony Boy no es para todo el mundo. Um, va a depender de qué es lo que vos busques, qué es lo que a vos te interesa. Como todo en la vida, pero este en particular. Si vas con la mente pensando anime promedio, no va a ser esto lo que vas a encontrar. Yo, la verdad que um, terminé sorprendido para bien. O sea... Me gustó mucho más de lo que me esperaba. Me llegó mucho más de lo que me esperaba que me llegaría. Y... No me... No me sorprendería que de acá a unos cuantos años, tipo... Esta serie termine armándose su propio seguimiento de culto y se termine volviendo, tipo... Una de las grandes series de esta época. Y Tipo, queda ahí a ese nivel. Pero bueno, no quiero, no quiero tampoco andar... Levantando más el hype de lo que ya debe poder estar por ahí. No puedo decir otra cosa más que recomendadísima. Uh, espero que, aun si no les gusta, si la terminan viendo y no les gusta, que terminen encontrándole algo interesante. Porque esta serie me hizo acordar por qué gust nos gusta el anime. ¿Por qué me gusta el anime a mí? ¿O por qué me gusta la animación, mejor dicho? Me hizo pensar en... Me a darme cuenta de eso y de pensar en todas esas posibilidades que tiene el medio. Y bueno, la verdad que también un poquito el gusto que da encontrar estas historias cuando estás siguiendo los animes de temporada. Pero sobre todo espero que no terminen el olvido en ese sentido. Y bueno, ya parloteé bastante sobre Sony Boy. Quiero ver acá qué estuvieron comentando después de los comentarios que dejó Ikira Kiraikel. A ver. Ah, mira, acá llegó Juan barra Ejiro a comentar. Dice, Uf, uf, llegué a tiempo para Netorare. <ríe> Ay, no sé de dónde me, dónde entró eso, pero bueno. <ríe> y dice, uh, oh, me perdí tu reacción sobre Itaten. Ya usaré mis tan rebobina video. Uy, <ríe> boludo, acá tenemos un Bites de Dust. <ríe> lo hice, lo hice. <ríe> Dice, el de la imagen parece un Tanchiro nerd. Un <risas> Tanchiro nerd. Tanchiro no es un nerd, medio. ¿No podemos decirlo? <risas> pero sí, ponele. Ratchani es el ñoño de la clase. Pero el ñoño que le salva la vida a todos. Quiere que él agrega acá sobre la serie. Es más minimalista el diseño. No usa matices de sombras y luces, por lo general. Y se ve muy bien. Está bien, voy a tratar de incorporar eso a mi vocabulario. Como saben, yo voy aprendiendo eh, en el camino cómo expresarme mejor respecto a animación. Voy a tener que empezar a leer un poco más sobre el tema para poder hacer el, redondear un poco mejor mis pensamientos al respecto. Porque siendo alguien que a ver, es pésimo dibujando y nunca ha, ha creado animación, a veces es como un poco prepotente de mi parte criticarlo de esa manera. Pero vieron, a ver, no tenés que ser un experto de cada tópico para poder criticar cada tópico. Pero mientras más sepas sobre tal, mejor, porque tu opinión va a estar mejor fundada. Así que bueno, gente, aprender nunca está de más. Nunca se olviden de eso. Nunca se cansen de aprender. Ah, remoralista Uy, <ríe> boludo, esa risa de viejo. Mm, es Hiroakara Mmm, No, es más un Tanjiro Sudaka. <ríe> Tanjiro Sudaka, muy bueno. Luis. Dice, sobre lo que dijiste recién, que capaz si te gustaba este anime te pueden tachar de culo roto, no debería ser al contrario, entre tanto anime genérico que sale por año sería un oasis, algo así. Lo digo desde mi prejuicio claro y mi total desconocimiento, y seguro que hay muchas cosas que no son genéricas, pero tampoco la, las, hacen buenas, las hacen buenas si es el caso. Sí, a ver, ¿cómo lo pongo? El tema con esta idea de culorrotismo es que no nos engañemos. La comunidad de anime es muy elitista. Tiene esta cosa de. Cuando empezás a entrarle a la cosa y viste, ya te empezás a ser medio más conocedor. Hay gente que se pone en ese nivel, viste, dice. Uh, si, si, si te consideras un fan del anime porque ves Attack on Titan, uh, Naratsuno no, Taisai y Naruto, uh, lo lamento. Vos no sos un fan de anime. Vos, si no estabas acá hace 10 años, si vos no viste Nadeshiko o si no viste uh, Minky Momo, chau, salí de acá, Normi, viste. Es, es un tema, ¿viste? Es. Por eso está el tema. Pero, pero eso es lo raro. Tenés por un lado culorrotismo de ese nivel, de la gente que es, tipo, se cree ultra elitista porque vio un OVA de los 90 que no conoce a nadie. Pero después por el otro lado tenés estas otras mayorías que defienden a, a capa y espada, tipo la serie ultra fa, eh, el ultra popular del momento, tipo, no sé, tipo fan de Demon Slayer. No digo todos los fans de Demon Slayer, pero tipo ponele a ese grupo de fans que defiende eso y dicen, ah. Esta mierda es re pretenciosa, ¿viste? Se cree que es más inteligente que vos porque no lo entendés. Es complicado. Tipo, mira, vos vas a los foros acá de, de Animalist. que hablan sobre Sony Boy. Y vas a ver que, por ejemplo, hay unos que dicen acá, como título así del, del, del hilo, dice No lo entendí, por tanto es malo. Y se ponen a criticar eso. Otro dice acá, Sony Boy es innecesariamente complejo y difícil. Otra acá que dice: No lo entendí, pero me emocionó muchísimo. Está muy metido de eso. Es. A ver, acá yo había leído a alguien que dijo algo muy interesante sobre el tema. Quiero ver si puedo citarle, porque me parece que está bueno. A ver. Eh, déjenme ver un segundo si es este el comentario que yo quería ojear. Perdón, no debería estar haciendo esto en vivo, pero bueno. A ver. Un segundo, ya casi lo tengo. Mira, acá esta persona, en este, en este hilo que se llama I don't get it, so it's bad, el que había dicho, no lo entiendo, así que es malo, entre comillas. Esta persona dice... Me encanta Sony Boy. Y lo considero anime de la temporada. Pero um, si hay algo que me provocó es que me hizo perderle aún más la paciencia y me disgustasen aún más esta gente en general. que no Me hizo perderle más la paciencia y digamos el agrado a la gente que mira anime en general. Eso es lo que quiso decir. Y continúo. Aquellos que se, se molestaron, se molestan en ver anime hasta el que se han molestado en hacer, digamos, un revisionismo histórico y ver cuáles son las series que trascienden el paso del tiempo, más allá de esas que son reverenciadas por arriesgarse y empujar el medio a, a sus límites, más allá de las consecuencias, tipo que no venda bien, que no sea popular, etc. Esas personas pueden entender que Sony Boy, digamos, es una bocanada de aire fresco, y una de las pocas series de, desde hace mucho tiempo que ha sido buena desde Odd Taxi. Aquellos que apenas miran anime o miran solo tipo de series degeneradas que no tienen nada por ofrecer no lo entenderían. En páginas como estas, en las que la mayoría son... Eh, la, digamos, el gusto mayoritario es occidental y obviamente esas son tipo las, ese, ese tipo de historias son las que están a un nivel más alto. Queda claro que... La, que Uh, lo, que, lo que se termina siendo más popular son series que te dan todo servido y no te hacen pensar demasiado porque ¿quién le gusta pensar hoy? mira lo que es popular hoy en día en lo mainstream, y por lo general son series de tipo apagar el cerebro entre mal escritas y llenas justamente de fanservice, toda la mierda esa y continúa eh... bueno, no, lo voy a dejar ahí porque estoy Ver, estoy tratando de. estoy traduciendo en el momento, así que bueno. A pesar de que no concuerdo con la manera en la que lo propone, esta persona en cierto sentido le está pegando un poco a donde tiene que ir la cosa. Que ese... Sí, el tema este de que... Yo creo que es más un problema de cómo entendemos la, el entretenimiento hoy y cómo también el discurso está muy dictado por esta... El mainstream está dictado por la cosa esta de vuelta de En vez de <coughs> en vez de apreciar y disfrutar una obra de entretenimiento, de esa manera lo vemos todo y se nos sirve todo desde el lugar de consumir. O sea, por eso a veces yo trato de evitar el uso de la palabra consumo. Porque terminás recayendo en... Veo esto y ya pasó lo otro y ya pasó lo otro porque cada vez tenemos más, más ofertas... Y al estar tan saturados también de entretenimiento, en algún punto estamos perdiendo también cierto carácter interpretativo por la falta de tiempo que tenemos para digerir las cosas que vemos. Y eso termina llevando a que a veces, y esto sin discutir, tipo, cuánta, cuánto entretenimiento ves, tipo, esto no es una cuestión de quién mira más, quién mira menos, quién es más inteligente, menos inteligente, quién tiene más o mejor gusto. Más una cuestión de que la manera en la que se consume esto hoy en día no nos da mucho el tiempo para justamente volcarnos a algo que se salga de nuestra zona de confort o siquiera detenernos a pensar tanto en la cosa porque estamos más preocupados por ver qué es lo que viene después y qué es lo que viene por el otro lado y cuando tenés eh, una serie que va tanto por el costado una historia que es tan que tiene una manera tan alternativa de presentarse cuando tenés tipo esta idea general de que las historias tienen que tener... El producto tiene que ser consumible. Tiene que darte todo lo que vos esperás que te dé. Y no tiene que, digamos... No tiene que salirse de ese ángulo. Hay gente que reacciona mal a eso. Es como... Es medio como la reacción para mí que tuvo mucha gente... Con el tema este de las nuevas, de las nuevas películas de Star Wars. Porque también... Medio que al contrario de todo eso, se, se empezó a, por lo menos en estos círculos de crítica y de gente que consume crítica, a establecer medio esta idea de. Eh, no sé, viste. Si, le, si hay un hueco argumental, entonces la historia es mala. Si los personajes no son tridimensionales, entonces la historia es mala. Si la historia tiene, tiene tramas que no se resuelven, es mala. Es como que todo tiene que obedecer a ciertas pautas bien identificadas y lo cierto es que el arte no funciona así y lo, lo queramos o no son productos de entrenamiento sí son productos consumibles sí vivimos en un mundo capitalista pero siguen siendo en su punto obras de arte la calidad eso es subjetivo por supuesto cada quien dirá esto es una gran obra de arte esto no um, pero sigue siendo una ex expresión artística de un grupo de personas sobre todo en este caso de que es un anime y Bueno, ya <ríe> me perdí un poco en lo que estaba diciendo, pero creo que el punto se entiende. Entonces, es una combinación de factores que tienen que ver con la manera en la que se consume y después por el otro lado con el tema de que hay de que es difícil en general encontrar un espacio más alternativo y que por supuesto cualquier espacio alternativo siempre está marcado justamente de ser alternativo a que no sea para todo el mundo. No tiene por qué ser para todo el mundo. No todo el mundo tiene que disfrutar Sony Boy. No todo el mundo va a disfrutar Sony Boy. Pero yo creo que necesitamos más cosas como esto. Necesitamos más historias que rompan el molde de esta forma. No digo que todo tiene que romper el molde. Pero... Bueno. He hablado. <risa> Vamos a ver qué es lo que tiene la gente para decir acá. Eshiro dice... No me acordaba que era... Bice the dust o Bice the dust No merezco ser fan de Jojo. Mmm, shame on you. Qué vergüenza. Uh, el príncipe Enfigo está acá. ¿Qué onda, príncipe? Dice... Buenas noches. ¿Qué se cuenta? Minky Momo. Ja, ja, ja. Sí, sí. Me salió decir Minky Momo porque tipo... Bueno, niñas mágicas, ¿viste? Y acá Eshiro dice... Las críticas de Mal son como las críticas de Rotten Tomatoes. Nadie les da bola porque son horribles. Sí. A ver, si para algo sirve Rotten Tomatoes es para ver cómo está, tipo, la opinión a pie de calle. Sirve para eso, pero no sirve para ninguna otra cosa más. Mal en algún punto es para eso también, pero es raro. La mayoría, la mayoría de reseñas en My list son basura. Pero hay unas pocas personas que escriben muy bien y a, a un punto que esta gente tendría que estar escribiendo de manera profesional. No puede ser que estén tirando esto de, porque sí acá. Pero bueno. Y Kira Ekel acá por lo que se ve dice Mucho hype. Che, ya me enojé. La voy a terminar de ver para refutar todo el humo que están vendiendo. XP. El conocido imperio del guión. ¡Exacto! Sí, el imperio del guión. Exacto. Ya lo, lo voy a empezar a llamar así. Igual, ojo, a ver... Espero que no consideres humo lo que yo estoy tratando de decir acá. Pero sí, digamos, el discurso alrededor de Sony Boy está de esa manera. Como suele pasar con estas series. Pero bueno. Ya hablamos demasiado de Sony Boy. Así que vamos a pasar de una vez por todas a otra serie. Pero antes, denme un momentito que tengo que cargar un poquitín de agua. No los... Voy a dejar completamente, um, ¿cómo lo pongo? Perdón, estoy chequeando algo para dejar así. No los voy a dejar completamente a la deriva, así que espero que no me, no, me, no me tiren abajo el video para hacer esto. Pero en el entretanto los voy a dejar, mientras voy a buscarme agua y no me tardo, con un poquitín de música de espera. Así que no me tardo, gente. esto y bueno ahí estoy de vuelta gente vieron no fue tanto la espera como la otra vez pero bueno, <ríe> si este podcast estuviera monetizado en este momento perdí la, la monetización nada más espero que no me lo bloqueen por haber puesto esto pero cualquier cosa si este podcast después de que termine ven que no sale o sale pero recortado que es lo que probablemente tenía que tendría que hacer um, ya saben por qué fue la próxima, me, bueno, cada quiera quien dice, ah, pensé que iba a ser música de anime sí la próxima tiene, no música de anime menos, porque ahí sí, ahí sí que me tiran abajo todo la próxima voy a buscar tipo música de espera que no tenga copyright, así va a ser más fácil, pero bueno Voy a checar un poquito más lo, los comentarios que dejó acá Eshiro y ahí ya pasamos de tema <coughs> Dice Es que son más niños, niños o niños adultos, en el peor sentido, que hacen reseñas en mal que en Rotten Tomatoes. Sí, es cierto. O por lo menos no son tan pasionales. Jajaja, ja, ja, en tocar a copyright de YouTube, sí. Bueno, veremos qué pasa respecto a eso. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar de una vez a la próxima serie de la que hay que hablar. Que en este caso, honestamente no me esperaba que fuese a hablar de esta, pero bueno. Eh, me, me acordé que todavía existía, así que le pegué un visionado ahí, que es Agretsuko, que recientemente estrenó su cuarta temporada en Netflix. Y bueno, a ver... Creo que no he hablado en detalle de Agretsuko nunca en... Mati Matcha. Así que... Supongo que voy a mencionar un poco. Uh, para quienes no hayan visto... A es esencialmente... Uh, <coughs> la historia de esta... Panda roja oficinista que... Entra a laburar de contadora... En una empresa... Y por supuesto no todo es color de rosas. Después de cinco años de estar laburando... Ya le pesa a más no poder la vida de oficinista promedio en el que es una más del montón además de estar por de, eh, bien por abajo de la cadena de comando y tener un jefe que la insulta y abusa de ella constantemente además de justamente no tener plata y todas las otras cosas que vienen con eso y la premisa básica es que se desquita de todo esto yendo a cantar death metal en el karaoke. Y todo el resto de la serie va más o menos circundando en base a eso y, bueno, historias de oficina. Desde ya, algo que probablemente llame la atención para quienes no hayan visto la serie, es el apartado visual. Y es el hecho de que um, <coughs> como se dice, la serie es una producción, o por lo menos los diseños de personajes vienen de Sanrio. Sanrio es la empresa que produce Hello Kitty. Y sí, va por ese lado. Es una cosa... De vuelta con furros. Porque por lo que se ve, las, los animes con furros la están pegando bastante. Porque es esta. Después está Beastars. Después. Bueno, en su momento fue BNA, aunque no era tan buena. Y cual, otras más que. Ah, o taxi. Y bueno, por lo que se ve, los furros hacen continuo de calidad en lo que respecta a anime. Pero sí, va por ese lado. Y justamente la gracia está en el contraste de los personajes ultra kawaii. Diseño Hello Kitty con el contexto este de vida adulta difícil, además también del ridículo este, bueno, no ridículo, de la exageración de la panda eh, roja, tipo que es una pibita así, tipo metro y medio, que no puede, no puede ni pegarle una mosca, digamos, haciendo canto gutural, y desquitando toda su furia y sus frustraciones de la vida ahí. Eso siempre es divertido. Um, y esta es la cuarta temporada de esta historia. Eh, que de por sí, bueno, acaba de caer justo eh, Kiraikele preguntando, ve interesante Gretsuko, pero da para cuatro temporadas. Y estaba por mencionar eso. Sí, sí, es... Escuchás esa premisa y pensás, ok, todo muy bien, pero cuatro temporadas de esto, tengas en cuenta que a Gretsuko eh, por un lado arrancó siendo una adaptación de una serie de cortos de un minuto que produjo Sanrio sobre el tópico y que fueron alrededor de 100 y que, y que después al poco tiempo obtuvo la adaptación esta de por parte de Netflix <coughs> en que la primera temporada tuvimos 10 episodios de unos 15 minutos aproximadamente así que es una serie que se presta para verse de a poco no es algo no es tipo una duración titánica si se quiere um, y sí, a ver, pareciera que no, no tiene mucho más para dar pero créanme que no es para nada así sobre todo al principio a mí me capturó eh, a Gretzuko al principio de la misma manera que mucha otra gente que es desde el lugar de digamos, la bruta la honestidad brutal con la que representa la vida del asalariado común a tal punto que me pasó mucho de, tipo, de escuchar historias de gente que intenta recomendarle esta serie a otras personas. Y tipo, no pueden porque la gente ve demasiado de ellos mismos y de sus vidas en esta historia. Que es justamente... A ver... Por ejemplo, en el caso este de, de Retsuko. Que base, básicamente justamente vive laburando en un entorno de, de vuelta de trabajo que es ultra retrógrado y machista porque tiene un jefe justamente que se llama Ton y es un cerdo, es literalmente un cerdo, que el tipo digamos comanda con puño de hierro y por supuesto bien eh, a la a la empresa japonesa, todo el mundo tiene que decirle todo que sí, porque él es el superior y aprovecha y abuso, hace abuso de autoridad para hacer que Retsu también haga todos los trabajos que de Che o mejor dicho, justamente los trabajos que le suelen hacer a las mujeres hacer a las mujeres en este tipo de lugares, como es, tipo, vos andá y servime el café, mandá y prepará el té, le hace hacer todos estos trabajos de mierda así. Y, bueno, ya se darán una idea de lo que es. Y es esto. Aretsuko, por un lado, me, me captó a mí por esto, por la honestidad brutal con la que representa, digamos, las complejidades de la vida del adulto veinteañero y del adulto en general, entrando justamente en todas estas cosas y por el otro lado porque me, ahora vine por eso y, y honestamente me quedé por todo lo demás me quedé porque me encanta la música me encanta toda esta cosa del arte de, del, del death metal y cómo después a lo largo después eh, de eso medio que se arma una carrera musical y todo pero me encantan los personajes me encanta la dinámica que tienen son todos muy graciosos, son mucho más interesantes de lo que parecen. Y las temporadas les han dado el espacio para poder darles más profundidad de una manera que ni siquiera te lo esperás. No todos, no, todo, no de una manera ultra pareja. Y yo les digo la verdad, la primera temporada me encantó y de ahí sucesivamente la segunda no me gustó tanto. Y la tercera honestamente tuvo momentos que me parecieron nivel salto de tiburón que bueno, no voy a spoilear acá porque, bueno, en realidad no, sí, quiero estar recomendando cosas acá, porque todo lo que vengo hablando es para recomendar, pero, digamos, ocurren ciertas cosas en la temporada 3 que me hicieron pensar, mmm, no tengo muchas expectativas por cómo va a venir la cuarta temporada, pero me dije, bueno, son 10 capítulos, 15 minutos cada uno, tengo tiempo, quiero gear qué onda, porque también... Quería tener un poco más de anime para, ver, para hablar esta semana, pero no me dio el tiempo. Así que me, dije, me mandé a ver esto. Y bueno, respecto a la cuarta temporada, a diferencia de lo que venía hasta ahora, la cuarta nos vuelve a poner mucho en esta situación de oficina, pero con cambios importantes. Y los dos principales cambios, y esto sumado para la gente que ya ha visto Beastar, Beastar, perdón para la que ya ha visto Gretsuko, son: por un lado. El hecho de que el director de la compañía tiene, digamos, de un problema de salud, tiene que dejar el puesto y por lo que termina ascendiendo un nuevo presidente que es joven y ambicioso y obviamente viene acá a patear el tablero y decir esta empresa tiene que cambiar ya porque está todo, digamos, hecho a la antigua y no está funcionando. Y al mismo tiempo que ocurre eso, estamos en este punto en este tira y afloja que tiene la relación de Retsuko y Haida. En el que hay Fenneco y. ¿cómo era que se llamaba la piba esta? Eh... Tsunoda, eso, la sierva. La entre que hay Feneko y Tsunoda, están medio hinchando la Haida justamente para que se empareje con, con Retsuko de una vez. Y no va y va y viene la cosa, lo típico. Pero de una manera que es muy muy graciosa y entretenida. Igualmente frustrante, por supuesto. Y todo vuelve justamente a este lugar de, de estar más centrado en, el, en lo que en las situaciones de pie de calle. En cómo justamente el, la vida y los cambios van sacudiendo a estos personajes de distintas maneras. Además de que hacen. Veamos un comentario social muy fuerte. Pero muy. Pero, digamos de una manera que es muy conocida para quien esté más o menos al tanto de cómo es la vida, justamente, de trabajo en Japón, pero tiene sus paralelos con, por lo menos, lo que en mi experiencia yo conozco, por ejemplo, de lo que es la vida de trabajo acá en Argentina y cuestiones, cuestiones culturales aparte, se entiende, cómo es, bueno, la llegada del nuevo presidente supone justamente cambios de nivel um, se van a empezar a hacer ajustes en la empresa para hacerla rendir más. Y esos ajustes vienen con que, por ejemplo, bueno, a ver, el presidente llama a Ton que es justamente el, el jefe ahí de contaduría, el jefe, de, por tanto, de Red School y compañía, y le dice, mira, acá el número de gastos de contaduría es del 5%, me lo tenés que bajar a 3, hacé lo que tengas que hacer, ¿viste? Y es, bueno, ok, hacé lo que tengas que hacer quiere decir Va a haber que empezar a echar gente. Y por supuesto, para empezar a echar gente empiezan a pasar cosas del tipo, agarran a uno y no lo echan, ¿viste? Pero dicen, acá te resignamos a este laburo, a este puesto, bla, 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 un puesto que no existe. Y, por, y todo se reduce al tipo, no te echan, pero te hacen la vida imposible para que vos termines renunciando solo. Y eso es lo que le ves que le pasa a un personaje en particular importante. Y entre medio de todo esto también, bueno, otros personajes avanzan de otra manera. La cuarta temporada desde ya, con medio que se pone un paso al costado y, y, es, y deja de ser una historia tanto sobre ella y se vuelve casi, casi una historia más coral. Porque ves el avance de varios personajes. Creo que el que más justamente va al frente en esto es Haida. Se, a ser, se viene a ser como más el protagonista y bueno... Ton, ahí también empieza a tener mucho desarrollo y yo creo que por sobre todo esta, esta nueva temporada medio que me devolvió por un lado el gusto y por el otro lado el aprecio a, a Gretsuko en general porque justamente volvió al, al lugar que, que era el que a mí me importaba que era todo esto claro que no es perfecto hay algunos momentos que no me cierran del todo um, sobre todo el desenlace de esta temporada, que siento que no, no iba con lo que se estaba construyendo. Pero bueno, habrá que ver para dónde lo van a llevar en la quinta temporada, porque sí, se que va a haber una quinta temporada. Y después, las otras cosas que suelo, con las que tengo más problemas son más de corte técnico, si se quiere que es algo que vengo arrastrando desde el primer día con Agretsuko, que es que el trabajo de voces es medio dispar. dispar en cuanto a que hay unos actores que me parece que son muy buenos y, y tienen muy bien agarrado el personaje, pero hay otros que no sé si es un problema de dirección o es que el actor en particular no es muy bueno. Y para mí, por ejemplo, la actriz que hace de, de Agretsuko, que se hace llamar Cowlip. La verdad que no me parece buena. ¿Vieron cuando esas ocasiones en las clavamos, por ejemplo, de que una de las virtudes que tenía Kaguya-sama es que las interpretaciones están a la altura de la fisicalidad de los personajes? Como que los personajes son tan exagerados como ves que... Digamos, las voces son tan exageradas como ves que los personajes son. Cuando un personaje tiene que estar calmado, todo sobre ese personaje es calmado. O sea, tanto la, la voz como digamos, todo el, digamos, la figura, si se quiere. Y cuando se va al extremo y hace una cosa completamente car caricaturesca, la voz está a la altura de eso. Cosa que es muy satisfactoria en Kawi sama Acá pasa muchas veces, sobre todo esto, con la, la protagónica. Con la protagonista, mejor dicho, que digamos. La intensidad de la voz no está a la altura de la intensidad de las emociones que proyecta el personaje. Y se vuelve muy distrayente por momentos. Es como que el personaje tiene un, un lenguaje corporal que está a un nivel, tipo nivel 10, y la voz está a nivel 5. Es como que se entiende, se, se genera esa disonancia. Y no es solo con, a, con Retsuko. Hay otros personajes que también les pasa algo así y de vuelta no termino de ver si es porque es una cuestión de cómo están dirigidos o es que los actores son malos pero es un detalle ultra puntilloso que no sé cuánto va a afectar a otras personas es, un, es algo que no puedo que eso lo veo y es como una vez que lo vi ya no lo puedo no puedo no verlo um, y por lo demás eso acá por lo que estoy viendo se ve que hay. Eh, por lo menos en el chat Nadie vio a Gretsuko. Quienes estén escuchando esto, y tal vez tuvieron esta misma postura como yo, de que es como que la tercera temporada, medio que saltó el tiburón, yo les recomiendo que le peguen una, un visionado a esto, a ver qué onda. Uh, yo creo que levanta muchísimo en comparación a lo último. Y la verdad que me gusta mucho la dirección en la que va, más allá de esos detalles que no me gustan tanto. Y para quienes no vieron a Kretsuko, le recomiendo de sobremanera. Se pueden ver en Netflix. Netflix Argentina por lo menos está. Imagino que en, de otro, en los de otros países también. Y dicho esto también, bueno, quien no tenga Netflix sabe cómo puede truchar esto y es fácil. Uh, pero no lo escucharon de mi parte. Guiño, guiño. Y... Eso es lo que tengo para decir. Vamos a ver qué es lo que la gente viene comentando por acá. Uh, a ver dónde fue que me quedé. <ríe> acá eshiro es Giro que saltea este comentario dice respecto a esto de que los furros hacen buenos animes dice aprendan fans de Sonic. <ríe> bueno, bien ahí. El príncipe, el príncipe anfibio pregunta Hablando de Beastars, ¿La recomendás, Tommy? Y si es así, ¿cuántas temporadas son? Y acá Ejero le respondió. Vistar son dos temporadas hasta ahora. Confirmada la tercera. Y ahí dice, gracias, el príncipe anfibio. Y Ejero acá comenta. ¿Y onda yo? <ríe> en referencia a Kawuya. Y... Ahí dice también. Perdona por no ser aún un Gil laburante. <ríe> Mira. ¿Sos un Gil laburante, lo quieras o no? Aún si no estás... Aún si no tenés trabajo en este momento o lo perdiste, ya estás en ese lugar y vas a terminar siéndolo. Todos lo terminamos siendo a menos que bueno, a menos que ocurran ciertas circunstancias que no son la, lo que le va a la mayoría. Sí. No, no es la palabra gilabrón, es Gil Trabajador. Sí, sí. Esta serie tipo, es esencialmente eso. Es Gil Trabajador la serie. <risa> No sé si hay algún fan de Hermética escuchando esto. Lo dudo, pero si estás ahí les saludo. Te saludo. Ah, gente. Hablar dos horas y media anime cansa la voz. Pero bueno. Ya estamos llegando más o menos al final de este encuentro. Eh, y vamos a pasar a hablar de la última serie que tenía pendiente hablar, bueno, la última serie que llegué a ver para hablar hoy, que es la segunda temporada de 86 o 86 como le quieran decir. Algo que voy a adelantar de esta es que la segunda 86 en general ha tenido varios problemas de producción que han hecho que la distribución se dé de la manera en la que se dé. por lo que parece originalmente iba a ser eh, una tanda de 24 capítulos tirada para estrenar en 2020 pero bueno, se postergó a 2021 por razones conocidas y terminó partiéndose en dos, en dos. tuvimos una primera camada de 11 capítulos que fue durante la temporada de primavera y después, ahora durante la temporada de otoño vino la segunda camada que estaba proyectado que fuesen 12 capítulos... ...pero terminaron siendo... 10 y 2 de relleno... ...por cuestiones de vuelta... De, ...de producción y de agenda... ...que se terminaron complicando... ...y tuvieron que postergar el estreno de episodios... Um, ...el estudio sacó acá unos comunicados... ...del cual voy a leer uno ahora... ...en el que menciona también... ...qué es lo que pasó con esos últimos dos episodios... ...que... ...y explican que en principio... Los episodios 22 y 23, que se suponía que iban a ser los finales, decidieron, por estas cuestiones de problemas que tuvieron de transmisión y de el trabajo de agenda y producción, eh, bueno, se disculparon por la inconveniencia y todo esto, y agarraron, y estos últimos dos episodios se van a transmitir el 22, el 12 de marzo. El, el sábado 12 de marzo de, a las 12 de la noche y el 23 el siguiente sábado el 19 de marzo así que esta segunda temporada nos dejó ahí con un cliffhanger bastante fuerte tengo que decir, sobre todo para quienes vengan siguiendo 86 y si alguien va a tomar esas recomendaciones, como es algo que ya tiene que tener en cuenta, que los episodios 6.5 y 7.5 los puede... Eh, debemos evitar porque son recapitulaciones, lamentablemente. Ahora, ¿por qué quedó para marzo del año que viene? En, en principio, porque por lo que se ve, obviamente los, los estudios compran los espacios en los que, en los espacios de horarios en los que se transmiten las series, al canal que los transmite. Y las temporadas, por lo que se ve, se van agendando y se van reservando esos horarios. Con bastante antelación. Y por esto es que el estudio terminó teniendo que pagar... O mejor dicho, teniendo que postergar estos últimos dos episodios para marzo. Pero les digo la verdad. Entre tener que postergar episodios para poder verlos. Y tener que tener algo hecho a medias. O producido para el orto. Creo que todos podemos estar de acuerdo sin que es mejor que se postergue, ¿no? Acá... <ríe> Ejiro está con, eh, compartiendo cosas. Por un lado es pasiva dice acá y después dice se llevaron producción a marzo. Ptum, <risa> Muy buena. Se llevaron producción a marzo. Ven ahí. Pero bueno, esa es la situación en la que está la sonda temporada de 86. Que, que terminó pero técnicamente no terminó. Recién va a tener su desenlace el año que viene. Esto de vuelta, ya probablemente lo saben quienes ya han visto la serie y quienes la quieran ver, es algo que ya pueden tener en cuenta. Pero ahora, de, para quienes no vieron 86, ¿de qué se trata esto? Bueno, a ver. Mmm, de esta serie ya hemos hablado en Mate y Matcha durante... Ah, perdón, me distraje acá. lo compartió algo más, dice, le respondía al bot. Ja, 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 dice el príncipe anfibio. Sí, sí, estaban... Estuvieron cayendo algunos bots acá en el, en el chat. No quería llamar la atención a eso, pero bueno. Uh, puro spam, vieron? Puro spam. Ahora sí, volviendo al punto, porque me distraje. 86 es una serie que ya hablamos en in Matcha. Específicamente durante la temporada de primavera Porque viene levantando vuelo con ganas viene, Es una adaptación de novela ligera Que por lo que se ve venía, venía con cierta popularidad Y es llamativo porque Es una de las pocas series Meca Nuevas que estamos teniendo ahora Y tal vez a algunos les suene raro Porque dicen Meca Pero tipo no escuché nada que tenga que ver con mecha de esto y sí, 86 esencialmente es un drama militar con mechas. Pero es una. Es una interpretación bastante más modernizada del concepto. Porque um, los mechas que tenemos acá son bastante más cercanos a los tachicoma de Ghost in the Shell Standalone Complex. Va, de Ghost in the Shell mejor dicho. Que digamos, el clásico mecha que es básicamente un robot humanoide. Um, porque, porque justamente estos, estos robots que se pilotean Son más tanques Tipo araña Con movimientos bastante Más sofisticados Más ligeros Y bueno, con todo un diseño completamente distinto ¿Y ahora de qué se trata? 86 Esencialmente nos ponemos en un futuro distante, más o menos mitad del siglo XXII somos transportados a la República de San Magnolia donde según digamos, eh, la historia oficial um, la guerra que le vienen que vienen combatiendo contra el Imperio Guiadiano no tiene ninguna baja porque San Magnolia para combatir la horda de, de robots enviados por el Imperio Guiadaño, llamados La Legión, esencialmente un montón de mecas actuando como drones, San Magnolia hace lo mismo con toda una división militar llamada 86. Y se van a vanaglorian de que no tienen bajas porque justamente es todo automatizado. Esto, por supuesto, no es verdad. Esta facción militar 86 se llama así porque 86, se, porque 86 viene del digamos, distrito número 86 que técnicamente no existe porque según la historia oficial de vuelta a San Magnolia se compone de 85 distritos. Este distrito 86 está formado por la gente que quedó fuera digamos, de la protección de los muros que conforman el país y esencialmente fueron puestos a pelear, manejar estos estos mecas contra esta contra la legión sin que el público general de la República de San Magnolia lo supiese. Y en este aspecto <coughs> nos ponemos de protagonista a Vladilena. Va, nos ponemos en la piel de Vladilena Milicé, quien es eh, una militar... Eh, novata que es puesta al comando de un escuadrón de, de un escuadrón del 86 al que se le llama Spearhead o Cabeza de Lanza y bueno, el puesto al que ella, que ella entra se llama Handler, justamente el que maneja la lanza sería um, claro que ella siendo nuestra protagonista es la la que nos, lo, nos fija en el punto de vista de que es la que la rebelde que trata de ponerse en el lugar de humanizar a los 86 porque sabe lo que está pasando y trata de pelear contra esta injusticia que se está llevando contra este grupo de personas. Teniendo en cuenta que uno de los aspectos que marcan muy fuerte el, digamos, la discriminación, el desprecio de la gente de San Magnolia contra los del 86 es que le en cierto punto está con constituido por una población casi completamente homogénea a nivel eh, étnico y racial. Y por supuesto, la gente de 86 no, no entra dentro de, esto, de esta categoría, por lo que establezcan sus paralelos de la manera en la que quieran, porque hay muchos en la historia. Y frente a esta situación, por supuesto, uh, Lena, como le voy a decir ahora para hacerlo más corto, se encuentra al comando de, una, de un escuadrón manejado específicamente por eh, nuestro otro protagonista que es Jin, que es el capitán del escuadrón y que es infame por ser justamente un tipo que a, se le llama la parca por lo, eh, por lo terrible que es en el combate, por ser uno de los mejores y porque justamente sobrevive a casi cualquier cosa. Um, y de ahí vamos a tener desde dónde va a surgir el conflicto. La primera temporada está mucho más anclada en este aspecto personal de cómo Lena va estableciendo un contacto con toda esta gente del 86 y cómo, bueno, estos altibajos que van y vienen respecto a qué relación se puede llevar y todos los aspectos, digamos, sociales y políticos que se... Uh, pronto, que el, hay el mic. Todos los aspectos sociopolíticos que se entremezclan todo tratado, y vamos a decirlo así, en un nivel que probablemente algunos estén escuchando y dicen, sí, claro, esto es tipo, a ver, drama político a nivel Juegos del Hambre. Y an ante eso, yo puedo decir que es sí y no. Es la cuestión, por ejemplo, esta, la discriminación étnica y racial, en un principio está planteado y tratado de un modo que tal vez se siente muy de ese nivel, pero créanme que por supuesto no se queda exclusivamente ahí, ni tampoco está tratado de una manera que me parece excesivamente burda. No quiere decir que no tiene algunos momentos que no me, no me cierran del todo y no hay algunos otros aspectos que por lo menos creo que podrían haberse tratado mejor. En principio algo que tal vez puede resultar un poco desanimante para cualquier persona que lo vea por fuera es que una historia como esta, uno pensaría debería apoyarse en otro tipo de aspecto visual, y vos ves cualquier publicidad o cualquier cosa que tenga que ver con 86 y, y se siente casi como cualquier otro. cualquier otra novela ligera de, de. así drama, así adolescente, genérico, porque los diseños de los personajes, más allá de que tienen sus aspectos distinguibles, son bastante o están genéricos, o por lo menos están muy al nivel de lo que es la estética eh, dominante hoy en cuanto digamos, sí, quien lo vea a ver, quienes estén acá en la transmisión en algún punto tal vez algo puedan sacar de la imagen que dejé acá, pero busquen 86 y lo van a ver y tal vez a alguien le gusta mucho esto y dice, no boludo es un drama político muy copado y qué sé yo y tal vez se lo muestre a alguien que no vea anime. y dice, esto se ve medio chafa no me sorprendería que pase algo así desde ya les prometo que eso es solo un aspecto, o por lo menos no, 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 se, no termina siendo un detrimento. En cuanto a preferencia, sí, yo preferiría otro diseño de personaje, otra estética, pero no le hace la contra completamente. Un segundito, no tengo que tomar agua. Sí le hace la contra en algunos momentos porque, como había dicho, hay ciertos aspectos de la historia que a veces pecan un poco de ser o muy simplistas o medio sobreexplicado, pero en general yo me quedé con buenas impresiones de la primera temporada, sobre todo porque tuvo un cierre bastante sólido, pero que dejó con ganas de más, porque, ¿sabes? Ok, acá, acabamos de tener un momento clímax bastante fuerte, ahora se va a venir <coughs> se va a venir una parte bastante pesada. Y dentro de lo que es lo técnico, hay que mencionar desde ya, que esto es algo que se han manteniendo desde la primera temporada, que por un lado, esta es una producción de A1 Pictures. Así que estamos hablando de que probablemente hay capitales grandes ahí. Y es curioso también porque el director de esta serie, como habíamos dicho aquella vez en de la primera temporada por lo menos. No, sí, sí, el director de la, de la serie en general que habíamos mencionado la vez que lo hablamos en, otro, en otra sesión, que es Toshimasa Ishii. Um, este es su primer trabajo como director a, a, digamos en una serie a gran escala. O sea, ha dirigido otras cosas antes, pero... Han sido más que nada un par de cortos y cosas así. Eso ya es bastante interesante y, bueno, respetable para un trabajo primerizo. Pero en general, por lo que se ve, todo el, el equipo de producción es bastante... Es gente bastante... Con bastante experiencia y bastante buena en general. Uh, de más está decir que la música fue compuesta y producida por Hiroyuki Sawano y Kota Yamamoto. O sea, los dos compositores de Attack on Titan y se nota. Sawano tiene un estilo muy, muy reconocible pero hay, y acá hay momentos en los que estás escuchando cierta música que ya te decís, esto podría estar en Attack on Titan y no notarías la diferencia. Pero en el buen sentido. O sea, en el mismo sentido en que, por ejemplo, no sé, a ver, la música de Hans Zimmer es muy reconocible y sin embargo no es que deja de funcionar solo porque justamente notas ese estilo. Uh, yo tampoco soy el mayor fan de Hans Zimmer, pero me parece un, una buena comparación en cuanto a también un poco el prestigio que tienen en sus respectivas industrias. Y también, bueno, el aspecto este de el paral paralelismos que les veo en, en su estilo y cosas así. Y... Y uno de los grandes atractivos que ha tenido 86 hasta ahora también es por sobre todo sus escenas de combate, que es donde vienen los momentos más sacuga también. Porque hacen una muy buena mezcla de 2D y 3D. O sea, eso en su mayor parte 3D. Uh, casi todos los vehículos se ven de esa manera, con contraste de, no sé, cuando ves a un personaje está en 2D. Pero he hecho de un modo que se mezcla muy bien y por momentos tal vez se ve un poquito muy limpio para mi gusto, sobre todo por ejemplo la manera en la como, como resplandecen vemos las armaduras de los mecas de la legión, pero a ver, para mí que mi ojo no está realmente completamente entrenado en lo que respecta a apreciar bien ese tipo de animación, yo creo que funciona bastante bien, hay un buen laburo de fotografía en ese aspecto, unos ángulos de cámara y movimientos además de, de cortes de edición en las peleas que están que, que llevan muy bien el, digamos, el flujo de la pelea. Nunca te sentís perdido al respecto. Y, por supuesto, puntos también al diseño de sonido. La manera en la que se mueven, el sonido que hacen cuando se mueven los mecas, los sonidos de explosiones, todo lo que es también los sonidos de interfaces, de, de maquinaria, cosas así, te ponen mucho, mucho en el lugar. Y funciona cuando tienen que estar ahí. Y después, bueno, el tema de la caracterización también va mucho por esta cosa de lo que uno espera de personajes adolescentes en novela ligera y en una historia así tipo de, de bueno, no, de ciencia ficción distópica orientada a adolescentes. Pero no de un modo que, a ver, por lo menos en, para, en mi opinión, no en un modo que se hace insultante para, no sé, alguien mayor de 16 años eh, que probablemente, no sé, lees a los 15 justamente los Juegos del Hambre y dices uh, esto es profundo. Y tal vez te parece medio una boludez cuando lo lees más adelante. No he vuelto a leer los Juegos del Hambre, así que no sabría decir. Pero <coughs> yo no creo que sea el caso acá. Porque todas esas cosas que pueden resultar como más intervinientes, como es justamente el tema de las relaciones, como no sé, cuando se forma algún triángulo amoroso ahí, que los hay, y cosas por el estilo, siempre están al servicio de la historia. Siempre. Todo lo que, todos esos detallitos están ahí para darle, vamos, para darle caracterización y peso a los personajes de un modo que importa y que te hace sentirte involucrado más allá de que, o sea, que no se siente como que está ahí, como, bueno, tenemos que tener un triángulo amoroso porque esta es una historia para adolescentes, tiene que haber un triángulo amoroso. En su mayor parte creo que respeta bastante... La inteligencia de su público, también considerando que el tono es bastante serio en, en su mayor parte. No hay momentos de levedad que tipo, o sea, se vuelvan distrayentes, pero tampoco hay tantos momentos de levedad. O sea, está muy, muy al pie de, de todo lo que es una situación extrema de guerra, o por lo menos una situación inestable de guerra. Si tuviera algo que, y si tuviera algo que quejarme, tal vez y de vuelta es otro detalle puntilloso, es que a veces la música se me hace un tanto invasiva. En, ese, en el sentido de esos momentos en los que se siente como que está ahí más para generar cierto golpe de efecto, porque tal vez a una parte, no sé, en la producción dijeron, no sé, no confiaron lo suficiente en que la historia, digamos, te lleve a ese lugar emocional que esperan que esté, y en cambio tienen que poner música ahí para provocarlo de una manera casi más eh, forzada. Vieron como cuando, no sé, escena triste, bueno, tiene que haber balada de piano. ¿Vieron? Ese tipo de nivel. No es que pasa todo el tiempo, pero hay algunas escenas que, por ejemplo, vi y decía esta escena funcionaría mejor si no tuviera música. Um, como, como muchas otras cosas que he criticado, va a depender de la persona desde ya. Pero en principio creo que cuando hablamos de esto en, en sesiones anteriores recomendamos esa primera temporada. Ahora estoy haciendo, haciendo un repaso rápido. Porque muchas de estas cosas que digo se mantienen bastante en esta, en esta segunda temporada. En ese sentido, más allá de estos traspiés técnicos que han sufrido le caso frío la producción creo que en general han sabido pilotearla bien ja quinio y no han perdido calidad en cuanto a la narrativa y la producción porque ahora la historia es cuando empieza a agrandarse y antes de que empiece a entrar en más detalle de la segunda temporada voy a chequear rápido los comentarios porque la gente estuvo comentando acá a ver quién es que él dice yo de Mechas vi Sakugan, sacando algunos capítulos de rellenuto me gustó. Sakugan, sí, es la que estuvo saliendo ahora en, en la temporada de otoño. No la tengo agendada para ver, pero bueno, si, si la recomendás, tal vez la tenga ahí en cuenta. Y quiere que él continúe. Esta 86 la estuve a punto de ver, pero al final no la vi. Ok, ok. Y Ejiro acá agrega. Yo aún no empecé la segunda temporada porque pe pensaba maratonearla. Ahora, que veo, ahora veo que sería mala idea, jaja Vladilena Milicé, candidata a WIFO del año Indeed, candidata a of del año Gundam creo que es mejor en ese sentido uh, ¿En qué sentido? Si se me ocurre uno mejor lo comento Ok, ok, tal, tal vez lo refer, te referiste a algo que mencioné Pero no me acuerdo, así que si me lo puedes aclarar Me vendría bien Y continúa Suena alemán, medio inglés. Sí, es sábano. <ríe> sí. Mejor que Berset 2016 es... De vuelta, no sé si eso en referencia a algo que dije y no me acuerdo, pero bueno, si me, lo puedes aclarar, si me lo podrías aclarar me vendría bien. Ok, ok. Bueno, ahora sí. Después de haber hecho todo ese preámbulo de la primera temporada, ahora ya pasando a la segunda... Ah, en lo político, dice Dejero Gundam creo que es mejor en ese sentido En el sentido político Y bueno, sí, a ver, no he visto Gundam Pero tenía entendido, como había dicho yo En la sesión de macros, Que está, que por un lado Era conocido como que en comparación a macros Es, es ciencia ficción más dura Y que tiene toda esta cosa De tipo el cuestionamiento ético De, que, de, toda la, de todo el tema de los mecas En un contexto militar Más realista Eh... CG, ah, en la animación en la animación en CGI um, de vuelta, no he visto nada de Gundam, así que no sabría no sabría juzgarlo, desde ahí um, tomen con pinzas ese aspecto, supongo pero bueno ya, entrado en la segunda temporada de vuelta, voy a tratar de caminar lo más que pueda, sin spoilers porque esto desde ya es una recomendación Um, los sucesos que, que en los que termina la primera temporada llevan a que se desarrolle la trama de una manera distinta como venía porque ahora digamos, se ramifica la historia y vemos aún más la diferencia entre la vida de unos personajes y de otros y este, esta ramificación nos lleva a también a una expansión del mundo en la que vemos cómo se va cómo se está viviendo la guerra desde otros flancos. Flancos se dice. Um, desde otros bandos. ¿Cómo se está desarrollando la guerra desde otros bandos, de otros países? Y vemos de qué manera también ha afectado a nivel general el, el gran problema que ha supuesto justamente la liberación de la Legión, que son justamente básicamente este ejército autónomo de Mecas. Um, que una de las cosas que tienen y que no había mencionado que creo que me lo voy a reservar ahora que la pienso, porque sería un spoiler importante, pero um, la razón por la que estos mechas son autónomos uh, tiene un peso fuerte en la historia, y pues, justamente creo que me lo voy a reservar. Um, bueno, acá la gente está comentando, así que creo que voy a tener que atender esto. Quiere que él dice, la sinopsis que, me, que leí me la bajó, pero tendría que ignorarlas, jaja. Ja. Eh... Sí, bueno, si no te vende, si no te la vende, como te la estoy contando yo, no sé qué decirte. <ríe> y Escher dice, no, no, me refiero a que la animación en CGI de 86 sí hay que decir algo bueno, por lo menos. Si hay que decir algo bueno, por lo menos, es que es mejor que Versace 2016. Bueno, sí, boludo, pero... <ríe> a ah, ver, no. es como entre, entre cagar, diarrea y cagar diarrea y cagar normal, siempre vas a elegir cagar normal antes que diarrea, ¿no? Es como... Es un, Cualquier cosa es mejor que Versace 2016. Pero bueno. Como decía. La trama se expande en un punto que también expande el mundo. De maneras que... Me gusta muchísimo cómo. Aunque también hay ciertas cosas que... No me, no me gustan bastante en cuanto que es, por ejemplo, el agregado de algunos personajes nuevos... Pero lo mejor que tiene a, en este momento es que se empieza a centrar, ahora que se expande un poco el reparto y Lena no es tanto el centro de la historia, personajes que antes tal vez no tenían tanto desarrollo o estaban medio más operando como una unidad, menos que como personajes individuales empiezan a tener más caracterización y empezás a ver a través de ellos ciertos rasgos de vuelta de cómo funciona todo este mundo y todo el tema de como había dicho cómo se ve la guerra de otros bandos cómo el mundo está cambiando de forma geopolítica y cómo se empiezan a presentar nuevos desafíos también y esta hace está bien haciendo para mí un muy buen balance entre todo lo que es, digamos, el conflicto más personal, el conflicto a gran escala, además de, bueno, también seguir como expandiendo el lore. Hay una cosa que se... In... Perdón. <coughs> hay una cosa que se agrega... Bueno, no se agrega. Hay un aspecto que nunca me termina de cerrar de esta historia en general, que es que hay cierta introducción de elementos sobrenaturales que ya, había, ya se había planteado en la primera temporada y acá se expande un poquito con, otros, con otras cosas pero es que esencialmente en este mundo existe lo mismo que en Naruto que es la cosa de los Keke y genkai o esencialmente estas habilidades eh, especiales que se van pasando de generación en generación entre ciertos grupos de personas y... Hubo una acá que medio me hizo acordar un poco al guías de Code guías No es lo mismo, o sea, no se, no se engañen, ¿no? No funciona igual que el guías pero me hizo acordar en cuanto al, al mecanismo y a la cosa esta de cosas relacionadas con, bueno, la cuestión de los clanes, la cuestión de gente de poder. Y aparte, bueno, que sean mecas y todo, medio que una cosa va yendo a la otra. Honestamente... Teniendo en cuenta que la historia está mucho más tirada para la ciencia ficción y que en general es bastante verosímil, eso siempre me generó como medio. medio pi, me picó un poco ahí, para mal. Y en esta tem segunda temporada no es, no es la excepción, pero lo, por, lo, por lo que estuve leyendo es algo que se va a expandir aún más a medida que siga avanzando la historia. Así que bueno, es algo con lo que ya nos vamos a tener que ir. Ya nos tendremos que acostumbrar. Pero por lo demás es eso. Todo lo que es producción, o sea, todo lo que es la parte audiovisual, sigue bastante bien cimentada en su mayor parte. ¿Por qué digo en su mayor parte? Porque a ver, el, el todo es lo que hace la, verdad, la experiencia. Pero... Ponele, cuando ves un episodio que es casi de relleno, como es para mí el capítulo 4 de la segunda temporada, se nota mucho donde hicieron recortes. A ver, cuando te cuando el ojo atento y sobre todo cuando sabes un poquito de animación, vas a notar esos aspectos en los que, viste, ahorran un poco en recursos para... Um, para justamente poder llevar bien la historia sin que se note demasiado que viste están reciclando animación. O que por ejemplo, no sé, ponen a dos personajes a, a hablar, eh, a tener exposición. Y, no sé los ponen de espalda a la cámara para no tener que animar sus bocas moviéndose. Y les dan un poquito de movimiento para que no parezca que están completamente muertos. El cuarto episodio es casi un episodio de relleno porque... No hay mucha progresión en la historia, a pesar de que sí, digamos, digamos se cuentan y se cubren algunas cosas importantes, pero ocurre entre dos, eh, entre dos episodios que tienen mucha acción. Y se nota mucho ese, eh, digamos, ese cambio. Pero en general, eso no tengo, tanto, no tengo tantos problemas. No es que ocurre de una manera que se me vuelve, digamos, insultantemente malo. La, la verdad que, no sé, hay que aplaudirle a la gente que hizo esta, esta serie porque se ve que tuvieron, lo que dije, la producción estuvo plagada de problemas y es impresionante que, que la serie haya salido tan sólida como terminó saliendo. No me parece una obra maestra, como mucha gente está aclamando que es, a pesar de que solo hemos tenido dos temporadas y esta segunda temporada ni siquiera ha terminado técnicamente. Ni tampoco me parece que es Basofia... Para adolescentes, como otras personas están diciendo, o sea, como, bueno, todo ese periodo de que tuvimos de, de adaptaciones de novelas para jóvenes adultos de ciencia ficción, tipo, después de los Juegos del Hambre, como fue Maze Runner, o, no sé, Divergente, todas esas cosas, bebe un poco de esa influencia, pero le da su propio giro. Y te deja suficientes semillas ahí como para por lo menos si estás in, si te sentís involucrado en la historia a querer ir, querer ver más. De vuelta, alguien más veterano, muchas cosas de estas ya las habrá visto. Tal vez incluso hasta mejor desarrolladas en otros. En otras historias. Como es por ejemplo, no sé. El tratamiento de cómo. Digamos cómo los veteranos de guerra sobrellevan el estrés postraumático. Como un síntoma de eso que es tipo. Eh, la culpa está muy fuerte porque eso es un, es un tópico que es muy fuerte en esta historia y sobre todo en esta parte y bueno, toda la cuestión esta de gente que ha sido criada básicamente para pelear um, yo honestamente llegué a esta serie sin muchas expectativas y cada vez que vuelvo a mirar me encuentro diciéndome, wow, eso fue mejor de lo que me esperaba. No voy a decir que soy un ultra fan o que soy un militante por 86. Tal vez diga que soy un militante por Lena, best waifu. Pero... Hasta me tendría que limitar a decir best waifu porque técnicamente tiene como 16. Pero, ¿viste? Es menor de edad, pero, pero tiene edad para ser ya teniente en un, en un ejército. Es, son esas cosas, ¿viste? Raras. Pero bueno, no vamos a sobrepensarlos en ese aspecto. Así que no quiero darle muchas más vueltas. 86 parte 2. Está bueno. Le recomiendo y recomiendo la serie. Um, no se sorprendan si tal vez después termina quedando ahí en el top de 2021. Y bueno... Antes de pasar ya al último tópico, vamos a chequear un poco qué vienen diciendo los comentarios acá. A ver, ella lo continuó comentando. Dice: ¿Habías visto Code Guías? Con qué así se siente ver crecer un hijo. No, no vi Code Guías todavía. Prometo que lo voy a hacer. Tengo mucho interés en verla. <ríe> Tengo mucho interés. <ríe> a ver quién capta esa referencia, ¿eh? Acá debe haber gente que lo haga, pero bueno. No, sí, sí, en algún momento la voy a ver. Así que perdón si te decepcioné, padre. <risa> Mejor dicho, senpai. Y ahí ella continúa. Nada que el Blu-ray lo corrija. No corrija. Que obviamente va, voy a comprar. Bien ahí. <risa> guiño, guiño. Sí, sí. Bueno, como siempre digo, ¿viste? Si te, si te gusta... Lo, si hay algo que te gusta, van acá los artistas que lo hacen. Um, importar Blu-rays... De Estados Unidos, de Japón, Argentina, debe estar, tipo, ridículamente caro en este momento. Así que, bueno, metas de la vida, ¿vieron? Ah, me suena, dice Ejero. <ríe> sí, sí, pero bueno, ¿vieron cómo es la cosa? Y bueno, yo creo que con esto puedo cerrar esta presentación que vine haciendo acá. Y si me disculpan que tomo un poquito de agua Ya pasamos al último tópico Que llevamos tres horas, gente Tres horas ¿Qué se siente escuchar a un tipo balbucear Durante tres horas? Espero que les entretenga de algún modo Yo no sé si podría Si podría escucharme a mí mismo Hablando tres horas de esto Y bueno Vamos pasando ya al último tópico de hoy, y va a haber acá un pequeño choque, choque visual. <risa> ah, sí. ¡Me quita! <risa> Alguien acá entendió esa referencia. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a, vamos a tener acá un pequeño, como dije, un pequeño choque visual, pero todo es por el bien común. Así que denme un segundito que vamos a tener que pasar de esta manera. Y lo que les voy a presentar acá, si lo pueden ver bien. Acá les voy a estar mostrando todo lo que pretendo ver de la temporada de invierno. Ya preseleccionado, por supuesto. Um, no voy a entrar en mucho detalle de la trama porque honestamente no me he puesto a leerlo todo y no quiero aburrirlos conmigo tratando acá de traducir el eh, estas partes de texto en el momento, porque como habrán notado no me sale tan bien, no estoy para intérprete todavía <ríe> pero bueno Attack con Titan, ya mencionamos las noticias hace un rato, así que hace tres o... uy, uh, perdón hace un, hace un rato así que ya saben que Attack on Titan se va a hablar acá. Demon Slayer. Uh, Yuka Cohen eh, Creo que es saga del distrito, como distrito de entretenimiento. Viene siendo bastante esperado. Ya la gente acá sabe más o menos mi opinión de Demon Slayer. Yo me siento más como alguien tratando de encontrar ese, ese, ese unicornio que es Demon Slayer es bueno. Todavía estoy tratando de, de encontrarle lo bueno a esta serie... Y porque aparte quiero, pretendo que me des ciertos dividendos, hablar de lo que es popular, voy a seguir viendo esta serie, a pesar de que no me gusta realmente. Pasando de lo que por, claramente es lo popular de esta temporada, vamos a koyosuru que por lo que veo es esencialmente un slice of life de un pibe que le gusta fabricar muñecos, o sea, estas muñecas así que se pueden vestir, y básicamente se hace una amiga que, no sé si es que tiene un interés similar o le gusta lo mismo, o simplemente se copa porque le parece inter interesante lo que él hace, así que terminan haciendo una amistad por eso. Y bueno, por supuesto, a ver, probablemente, siendo que la demográfica es seinen, probablemente, te, probablemente todo esto termine con resultados sexuales. <risa> ¡Ay! Qué bueno, qué bueno. Uh, una que no va a aparecer acá, ahora que me acuerdo, pero lo voy a mencionar, es eh, Shumatsu no Harem, que creo que los primeros dos episodios salieron, pero toda la producción se postergó a enero, así que lo voy a contar como una serie de invierno. Así que bueno, ¿qué más? Vanitas no Card, segunda temporada. Yo ya hablé de esta serie antes. Uh, me gustó lo suficiente como para decir quiero ver Hacia dónde va a continuar y es lo que voy a hacer acá después tenemos esta otra orient que por lo que se ve tiene todo este corte muy jonenazo del tipo que a nuestro servidor Kira y que no le gusta así que quiero ver para qué lado va no voy a decir desde ya que, no, que la voy a cortar pero tiene mucho aire de si no me no me ca si no me cabe desde el principio probablemente la termine abandonando, pero vieron, nunca se sabe. Así que vamos a ver de qué se trata un poco esto. Continuando. Bara Uno Sorets. Esta por lo que veo es tipo una de estas series Yocho -yo, así, pero de lo más picante y por lo que veo mucha gente ha venido ha estado esperando desde hace tiempo. Y porque sí es una historia que que hace un poco así de ficción histórica con todo lo que es tipo la época de, de Enrique VI en Inglaterra y cosas relacionadas a una especie de hijo andrógino que tiene. No tengo idea muy bien que, para dónde va a ir, porque el tema este de este Señor de las Rosas me llama mucho la atención, pero de vuelta, es una historia de Jojo, así que probablemente haya mucho de, esto, de este drama político más intercalado con el drama personal de estos personajes. Y todos se ven ultra bonitos, así que, bueno, vamos a ver qué, qué nos tiene para ofrecer esto. Continuando, acá tenemos Sabicui Visco, que hasta donde yo recuerdo de haber leído, es otro tipo de shonenazo, así, me pinta que es un shonenazo de estos post en el que todo gira en torno a unos hongos que, por lo que se ve, o dan poderes o algo por el estilo... Y es en Japón postapocalíptico con un corte así medio Lisérgico. Así que quiero ver <risa> de qué se trata. Honestamente, es tan ridículo todo lo que dice acá que es como, bueno, está bien, ya está. Vamos a ver qué tiene para ofrecer esto. Uh, la gente que esté comentando, les aviso: eh, en cuanto termine de listar todo, ahí voy a chequear lo que estuvieron diciendo, pero. Tengo mi paciencia porque tengo un solo monitor, así que no puedo chequear lo que están diciendo. Eh, bueno, Y ¿qué sigue? A vi chan no sé lo Esto por lo que se ve es tipo un slice of life que, chequeando acá en la fuente, decía que estaba clasificado como senen Cosa que se me hizo raro considerando el arte y por lo que vi la gente que sigue el manga dice que es justamente muy... Es muy llamativo porque justamente el arte es muy detallado y muy hermoso. Um, y por lo que se ve es esto. Es sobre una piba que entra justamente a una secundaria a la que quería ver ir y por lo que hice acá por dos intereses en particular. Primero que nada, digo, esta es una secundaria, es una academia, como dice, la Academia robay que por lo que se ve es tipo un internado así de chicas. Y dice que quiere solo dos cosas. Eh, Usar el uniforme de marinero del colegio y hacer 100 amigos. O sea, volvemos medio a la cosa de Comisan. Um, eso, vi. Vi mucha gente hablando bien del manga. Así que me dije, bueno, le voy a pegar una ojeada a ver qué onda. Um, pero bueno, pero no tengo idea. Lo único sí que me preocupa un poco que acá dice que es una producción de Cloverworks, Por lo que es como que estamos a merced de que o sea muy buena o sea muy mala. Porque Cloverworks este año tipo, la tuvo muy muy dura. <ríe> Ni quiero entrar en detalle en eso. Después tenemos esta otra, Kurochi que tiene pinta es otra cosa bastante locada y me llamó la atención esto. Demográfica Jose. O sea, esencialmente el equivalente de Senen pero para mujeres. Así que quiero ver para dónde va, porque creo que no se me ocurren, ahora que lo pienso, muchos anime Jose o que estén clasificados de esa manera y viendo que es una cosa medio de bueno, a ver, el, nombre, el nombre mismo digamos de asesinato, muerte y toda esta cosa está en, en el título y porque es una cosa así de espionaje que tiene que ver con esta persecución así no sé por qué me salió pensar que es tipo John Wick, dudo mucho que sea una cosa tipo John Wick <risa> pero bueno, hoy medio que pensás en justamente violencia con pistolas y espías y es lo que se te viene a la mente pero bueno, vamos a ver. Porque aparte dice acción y romance. Bueno, espero que sea bueno. Ahora ya llegando a lo último de lo que está clasificado como TV. Tengo esta Dolls Frontline que va por este lado también de vuelta de ciencia ficción, militar, post-apocalíptica. Y por lo que vemos tenemos... Me pinta que tal vez sea otra cosa que va por el lado así de mecas o alguna cosa con robots porque habla de esto de muñecas tácticas que tienen la tarea de pelear un ejército contra un ejército de androides rebeldes así que habrá que ver qué onda uh, tiene, tiene tiene pinta de ser otra cosa de tipo si no me capta al principio lo voy a terminar dejando esta slow loop continuando es otro slice of life y bueno como dice acá también de deporte pero que me llamó la atención justamente porque primero es una sobrepesca, pero leyendo la trama, por lo menos como está escrita acá, no tiene pinta de que tenga nada que ver con, por ejemplo, deporte así, tipo de competencia. Parece ser más justamente sobre una historia sobre dos pibas que terminan, o de un grupo de pibas que terminan conectando justamente porque tienen ese mismo gusto de, que, de pescar. Y aparte de que está mezclado también con con a ver, por lo que veo acá, no, pensé que decía algo sobre, sobre, sobre que la protagonista se muda a otro lugar por un suceso y todo eso, pero no, no es así. Tiene, se ve interesante, yo la verdad que me, me interesaría ver una buena historia sobre pesca. Vamos a ver. Los Slides of, of Life es como, depende de, de qué sea y depende de cómo esté tratado. Después, Hakusume. me Koban Joshi no Gyakushu, que por lo que veo, esta sí también está más tirado para una cosa. Una de las pocas que tiene una trama que se siente más pensada así, con un slice of life más tirado para lo adulto. Porque es una historia de policías, um, o por lo menos de justamente una policía novata que entra a trabajar con una nueva directora en su comisaría, que por lo que se ve, tipo no podrían ser más diferentes como personas. Y vi por ahí que el reparto se veía interesante, así que vamos a ver. Le tengo un tanto de fe a esta. Uh, no está bueno hoy en día decir que quieres ver una historia de policías buena porque, bueno, ya saben por qué. Pero veremos qué onda. Y lo último de lo que se ve como así TV es Honor de Kinai, que ya me llamó la, la atención que diga Ambientada en 2014, y eso es lo primero con lo que arranca. Es como, no, es, no estamos tan lejos de 2014 como para decir ambientada en el pasado. Pero me gusta porque es también, veo, un Slice of Life, pero tenemos acá a un, a un pibe elaborando en lo que dice acá es el departamento de producción de, digamos, la, la, digamos, la estación de televisión como una, una última, ultra, ultra prestigiosa de Tokio básicamente entra para hacer un chepibe que está ahí haciendo un montón de cosas A ver, está un montón de, de trabajo justamente que nadie quiere hacer pero le hacen hacer cosas ridículas como según dice acá tipo juntar 300 bellotas o hacer un mosaico con imágenes reflejadas en los en los lentes de la cámara es como dije esto es muy raro Así que quiero verlo. Y bueno, eso es todo lo que es nuevo. Después acá te pone como continuando justamente 86, por lo que ya hemos dicho, así que pasamos. Y tengo acá marcadas unas tres películas y un especial que es un episodio extra. El especial es un episodio extra de Kobayashi, que, por lo que se va a salir en el Blu-ray, así que veré cuando pueda ver esto. Pero en principio acá tenemos tres películas que son. Chikyuga y Shonen Jojo, eh, Blue Thermal y Goodbye Dunkley's, que de las tres, la última, es la que me llama más la atención porque está dirigida por la directora de No Game No Life y eh, la, ser, la serie esta de las pibas que van a la Antártida, que siempre me olvido, me olvido el nombre. Pero me ha gustado mucho y esta directora me parece bastante interesante, aunque no logro recordar su nombre en este momento, pero quiero ver qué onda. Después las otras dos, la verdad es que no recuerdo mucho. Estoy hojeando acá un poco la descripción, pero no recuerdo bien de qué se trata la cosa. Creo que esto es justamente un drama deportivo, Blue Thermal, y Chikyuga y en Shoujo, por lo que se ve, es también otra de ciencia ficción con pibes viajando al espacio o algo así. Um, no quiero tirar mucha más fruta que eso, porque, repito, no lo recuerdo demasiado. Lo estoy hojeando acá, pero... Siendo que son películas, vaya uno a saber cuándo uno va a tener la oportunidad de verlas, ¿no? Porque pongan, ponele, el, el pasado 24 de diciembre se estrenó en Japón eh, la, la, peli, la precuela de Jujutsu Kaisen y todavía no hay señales de cuándo se vaya a estrenar eso ahí, cuándo se vaya a estrenar esta película fuera de Japón. Así que lo siento por los fans de Jujutsu Kaisen que estén emocionados al respecto. Y bueno, voy cortando acá la transmisión de pantalla. Ya ven suficiente de mi vida. Uf, no quería que se viera eso. A ver. Captura de... Ahí está. Qué queso que soy para esto. <ríe> ok, acá dejaron unos cuantos comentarios, así que vamos a cerrar. Eh, viendo qué es lo que la gente comentó acá y... Yo diría que ya ahí estamos al final del de podcast. Quiere que él, supongo que esto lo dice en respuesta a, si yo, a lo que yo dije de si les gusta escucharme hablar solo. Me dice, sos un 300% más grosso que Pastor Triste, porque Pastor Sad generalmente hacía podcast de una hora a veinte. Uh, sí, bueno, porque bueno, nuestro colega Pastor, en su época en la que hacía Stalkers, como habíamos dicho antes, Tuvo un momento en el que estuvo llevando ese podcast él solo. Así que yo creo que no vi casi nada de ese periodo. Pero bueno, tiene pinta de que eso era medio sad. Pero bueno, démosle crédito a nuestro colega Pastor donde se lo merece. A ver, Ellero dice, la grosidad es proporcional a la longitud del podcast. El grosor es equivalente al anuquito. ¿Qué es más importante? ¿Más larga o más gruesa? Chovitz 2.0. Chovit 2.0 en relación a cuál serie. Y continúa. El poder de la amistad es más fuerte que Kira y Kel. <risa> ah, claro, porque le dijimos que, que a Kira y Kiel no le gustan los llonenazos. Como él les dice. Acá contestó Ejiro. Con respecto a eso de escucharte solo, puedo decir. Sí, eres muy hábil. Atr atrápalo. No, para, le voy a decir bien, lo voy a decir bien. Sí, eres muy hábil. Atrápalo. Oye, vamos a la cocina. Tengo hambre. Comete esta. Both, both is good. Muy bueno, muy bueno. Qué buena referencia. Nunca me voy a cansar de la trilogía de, de Raimi. Ok, dice, la de los muñecos. Eh, ah, claro. Ahora veo. Igual Chobitz no tenía, no era un muñeco la piba, ¿o sí? ¿Era un, ¿No era un alien? No me acuerdo. Bueno. Continuando. Ejiro acá me pregunta. ¿Llegaste a ver Blue Period? Me llama la atención, pero está en baja prioridad por ahora. Te digo, La verdad, no tengo interés en ver Blue Period. O sea, a menos que llegue alguien y me diga, me la venda de un modo yo ni estaba planeando verla o sea, sí puede que sea interesante esta, esta historia de el pibe tipo est estrella de la escuela que descubre su pasión por la pintura o sea, no debe haber trama que, que no tenga potencial pero me la bajó mucho el diseño de personaje, no me gusta nada el diseño del protagonista así que bueno A ver, tengo entendido que sí, dice Shiroi ok bueno, viendo lo, lo más que escribió, dice Medio pobre la temporada, al parecer Vivimos en una isla, dice el Titanes um, Sí, no lo sé Ahora, Siempre que decimos que la temporada no es buena Cuando te querés dar cuenta terminas encontrando cosas muy copadas Dijimos la otra vez que la temporada de verano Se venía refloja Y en la temporada de verano salió el que, el que es hasta ahora Mi anime favorito de 2021 Que es Sony Boy Sonny Boy Así que nunca hay que desesperar Siempre cuando menos te lo quieras Siempre cuando menos te lo esperas es donde encontrás Las partes interesantes Y eso es lo que está bueno de ver anime de temporada Pero sí, viendo anime de temporada También te tenés que comer Te tenés que comer mucha mierda Antes de encontrar lo bueno Lamentablemente Frase, viste Tenés que comer mucha mierda antes de encontrar lo bueno Tommy Palese 2021 <ríe> Bueno Ahora sí, gente, ya llegamos al final. 3 horas 20 es un montón para un tipo solo hablando de anime. Pero bueno, por suerte ustedes están acá escuchando. Como siempre, espero que les haya gustado. Espero que se hayan llevado, aunque sean unas recomendaciones interesantes. O que, bueno, si no es eso, que este podcast les haya servido de compañía cuando están haciendo alguna actividad... Que no requiera mucho... ¿Cómo se dice? Mucho poder mental, si se quiere. Mucho Diseca, dice Ejero. Sí, bueno. A ver, de vuelta al respecto a lo de la temporada. Lo que mostráis es solo lo que yo quiero ver. Que son tipo menos de 20 series de 150 que salen. De los cuales, sí, había un montón de Diseca ahí. Pero bueno. Como decía, hasta acá llegamos por esta sesión. Les recuerdo que, además de YouTube, estoy en Spotify, Anchor, eBooks, Cool Podcast, Apple Podcast y otros servicios de streaming, así como en Instagram, donde posteo novedades y avisos en caso de algún problema, como ya había dicho antes. Y, por supuesto, si crees que lo vale, una donación vía cafecito siempre ayuda, pues este proyecto se sostiene en parte Gracias al aporte de oyentes como vos. Y por supuesto, gracias por escuchar. Así que nos vemos dentro de poco. Feliz año, gente. Y como siempre, si beben, no conduzcan, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes.